0: Willkommen zur 171. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und auf dem Bildschirm hier seht ihr schon unsere fünf Gäste, die ich dann noch genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Bevor es losgeht, ein paar kurze Hausmitteilungen. Zuallererst einmal großen Dank an unsere 1268 sind es jetzt Fördermitglieder, die dieses Webinar und unsere Arbeit mit ihren regelmäßigen Spenden erst ermöglichen. Nur dank euch ist die Teilnahme an Europe Calling immer kostenlos und zwar für alle und wir bleiben unabhängig. Dafür einen riesengroßen Dank. Auf der eingeblendeten Folie, die jetzt gleich eingeblendet wird, seht ihr, wie der Abend heute abläuft. Hier ist die Folie. Wir hören erst äh, fünf Einführungsvorträge von unseren Gästen. Oh. Vengi Gold, Giegold, Sonneubor, Jutta Paulus, Micha Ploss und dann Heiko Rese. Nicht wundern, Heiko Rese ist nicht Jürgen Kerner. Äh, Jürgen Kerner musste ganz kurzfristig unerwartet in ein, so wie ich höre, Schuldenbremsen äh, äh, verwandtes äh, Meeting. Äh, Heiko Rese ist deswegen kurzfristig eingesprungen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass sie dabei sind und die Gewerkschaftssicht hier nicht untergeht. Ähm, dann haben wir Zeit für äh, Diskussion, ähm, so gute 40 Minuten und dann, äh, das sind hauptsächlich schriftliche Fragen und dann machen wir mal was Neues, weil wir immer Rückmeldung von euch bekommen, für so für die Hälfte von euch bei Europe Calling sind so 90 Minuten richtig gut und dann ist okay und für viele, die hätten noch so eine halbe Stunde gerne länger Zeit. Deswegen probieren wir es heute mal so, 90 Minuten geht für alle Speakern äh, meistens ganz gut, so richtig zwei Stunden ist, ist für viele unserer Gäste einfach zu schwierig, deswegen machen wir Schluss nach anderthalb. Machen eine kurze Pause und machen dann nochmal 30 Minuten in einer kleineren Runde eure mündlichen Fragen. Sagt mal, wie es euch gefällt. Vielleicht funktioniert es ja gut. Und wie gesagt, Fragen, schriftliche Fragen, heute wieder auf Slido. Den Link seht ihr gleich im Chat und den QR-Code seht ihr schon rechts. Stellt da gerne eure Fragen, beantwortet die Fragen der Antworten. Wir sind heute Abend über 3100 Anmeldungen, also ganz wichtig, äh, eure Bewertungen der Fragen der anderen, damit wir irgendwie eine Möglichkeit haben, da die wichtigsten rauszufiltern. Bitte nicht anonym fragen, sondern einen Namen wählen, das ist einfach viel schöner. Und Europe Calling wird wie immer aufgezeichnet und danach als Podcast und als Video auf YouTube gestellt. Beachtet das dann, wenn ihr die Fragen stellt. Und mehr will ich schon gar nicht zu Beginn mehr sagen, sondern übergebe direkt an Sven Giegold. Den äh, kennen viele, die schon öfter bei Europe Calling dabei waren. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und als solcher für äh, viele der Verhandlungen zu den Green Deal, Green Deal Gesetzespaketen verantwortlich und von 2009 bis 2021 war Sven Mitglied im Europaparlament und hat auch dort Europe Calling erfunden und ich mal für ihn gearbeitet. Lieber Sven, wir freuen uns, dass du da bist und du hast das Wort. Du hast das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Also dein Transparenzanspruch ist deutlich erkennbar und ähm, vielen Dank dafür. Vielleicht auch, um die Zeit nicht so zu strapazieren, will ich vielleicht mal eins vorab sagen. Der Green Deal ist ja ähm, nicht äh, plötzlich von Ursula von der Leyen erfunden worden, sondern der ist entstanden, weil sich die Klimakrise zugespitzt hat und weil Fridays for Future weltweit Druck erzeugt hat und äh, auf der einen Seite der Druck der Realität plus der Druck, äh, der in der Öffentlichkeit entstanden ist, das ähm, äh, ermöglicht hat, dass die EU sich den Green Deal als Wirtschaftsleitstrategie gegeben hat. Und ähm, das ist natürlich ein riesiger Erfolg und innerhalb dieser vier Jahre ist in der Tat sehr viel passiert. In acht Minuten das alles durchzugehen, wäre völlig irre, aber ich würde gern vielleicht um dem erstmal einen Rahmen zu geben, ganz grob Folgendes sagen. Der Green Deal hatte von Anfang an in der ursprünglichen Kommunikation vier äh, Säulen, nämlich den Klimaschutz, die Biodiversität, die Kreislaufwirtschaft und ähm, das Zero Pollution Ziel, was man auf Deutsch nicht so schön sagen kann, also das Ende von Verschmutzung wie Plastikverschmutzung, chemische Verschmutzung mit Giftstoffen und Ähnlichem. Und wenn man jetzt so nach den vier Jahren einmal guckt, dann ist beim Klimaschutz wirklich sehr Großes passiert. Äh, beim Klimaschutz gab es die meisten gesetzgeberischen Veränderungen, die meisten Erfolge. Und ähm, insbesondere zu nennen ist äh, die Ausweitung des europäischen Emissionshandels, marktwirtschaftlich basierten Klimaschutz, das erste Mal einen europäischen Klimasozialfonds, die äh, Verdoppelung, der Emissionsreduktionspfade, denn auch die Erneuerbaren-Energierichtlinie, die europaweit den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt, das Aus für den Verbrenner ab 2035, also für neue Verbrennerautos muss hier präzise sein, mit Ausnahme von E-Fuels, die es weiter ermöglicht werden sollen, ähm, gleichzeitig äh, noch eine ganze Reihe weiterer Gesetze. Und der Klimateil des Green Deals ist überhaupt nicht vorbei, sondern wir haben gerade immer noch ein Gesetz nach dem anderen in der Fertigstellung im Moment verhandelte erfolgreich, unter Paulus, die Methanverordnung, wo es gelungen ist, diesen zweiten Klimakiller neben CO2 endlich äh, regulative Schritte entgegenzusetzen. Ich will hier die Show nicht stehlen. Aber ich bin super happy, dass wir damit durch sind. Man muss noch mal so sagen, von der Größenordnung, was da ähm, vorgestern Nacht gelungen ist, reden wir über 60 mal Tempo äh, äh, Tempolimit. Äh, das ist also ein irrer Erfolg, wenn das Ganze so wirkt, wie wir das da aufgesetzt haben. Ähm, und ähm, weil das eben international ausstrahlt. Ich will damit nicht sagen, dass wir deshalb das mit dem Tempolimit lassen sollten und ich mich darüber nicht ärgern würde. Aber ich will nur sagen, das Potenzial europäischer Gesetzgebung für Klimaschutz in Europa, in Deutschland, weltweit, das ist enorm. Und davon ist auch einiges realisiert worden. Es gehört zur Wahrheit, dass trotz all dieser Aktivität wir noch nicht auf dem anderthalb grad pfad sind. Und ich bin sicher, Luisa wird da noch was zu sagen. Aber wir haben große Fortschritte gemacht. Wenn wir die anderen drei Säulen ansehen, dann sind wir lange nicht so weit gekommen. Bei der Biodiversität haben wir zwar mit dem Nature Restoration Law auch wieder einen wichtigen Schritt gemacht. Aber die Agrarpolitik war von Anfang an als Hauptverursacher des Artensterbens in Europa aus dem Blickfeld des Green Deals auf die zweite Reihe äh, geschoben und das bleibt eine große Zukunftsaufgabe, wie man ähm, die europäische Agrarpolitik und die Art, wie wir uns ernähren, wie wir Landwirtschaft betreiben, mit den Zielen des Green Deals vereinen kann. Das ist leider bisher nicht geschehen. Es ist uns bisher nicht gelungen, zum Beispiel die Pestizide so zu regulieren und einzugrenzen, wie das nötig ist, damit es auf unseren Wiesen irgendwann wieder summt. Und ähm, das, äh, ist, das ist noch äh, ein großes Thema. Bei der Kreislaufwirtschaft haben wir Fortschritte gemacht. Und da liegt ein ganz wichtiger Baustein noch in der legislativen Schlussphase, Nämlich ähm, ein Gesetz, was bisher weitgehend übersehen worden ist, europaweit ähm, Regeln für das Produktdesign von Produkten festzulegen. Ähm, und zwar eben nicht nur wie bisher, im Wesentlichen für Energieeffizienz, sondern in Zukunft eben auch für die Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit. Dass äh, diese, äh, Dieses europäische Rahmenwerk, was die sogenannte Sustainable Product, also nachhaltige Produkteverordnung, das wird nochmal ein richtig wichtiger Meilenstein, weil dort Europa für all die Produkte, die relevant sind aus ökologischer Sicht, Regeln geben wird, wie sie gestaltet werden müssen. Und das wird gerade den Unternehmen, die ökologisch Vorreiter sind, häufig in Europa auch aktiv sind, einen Vorteil geben, und andere Produkte, die dort äh, dem nicht entsprechen, den Marktzugang äh, entsprechend erschweren. Und ähm, da liegt eine Riesenchance und dieses Gesetz muss möglichst noch unter spanischer Präsidentschaft beschlossen werden. Und wir arbeiten hart daran, dass das gelingt. Und zuletzt, wo ich sagen würde, wo bisher am wenigsten geschaffen worden ist, ist, äh, ist bei dem ganzen Thema Zero Pollution, bei der Eingrenzung der Verschmutzung, das Thema ist leider nicht mit der gleichen Priorität schon von der Kommission verfolgt worden. Trotzdem ist es so, dass ich zusammenfassend sagen würde, dass während wir in der Vergangenheit Deutschland bei vielen ökologischen Anstrengungen, gerade auch im Klimaschutz, in der Bremserrolle in Brüssel gesehen haben, würde ich mal sagen, haben wir mit dazu beigetragen, dass es jetzt häufiger so ist, dass der Rat avancierte Positionen hat, und unsere lieben Kolleginnen im Europaparlament am Kämpfen sind, mitzuhalten. Es gibt auch andere, oh. äh, andere Beispiele. Oh. Aber ich will euch doch auch ein bisschen ärgern, sonst ist das doch langweilig. Ich so, Lisa es wird das rechne. auch noch machen, das kann ich ihr nicht alleine überlassen. So, äh, der Punkt ist, ähm, es ist so, dass äh, der Rat in vielen Fragen zu einem Ort geworden ist, wo Klimaschutz und äh, Ziele des Green Deals nach vorne getrieben werden. Die Bundesregierung hat hier übrigens gemeinsam insgesamt eine treibende Rolle und ich freue mich immer, meine Staatssekretärskolleginnen in dem Green-Deal-Kreis koordinieren zu dürfen und wir dann versuchen, innerhalb der EU die Mehrheiten zu sichern. Allerdings will ich auch eins zum Schluss noch sagen, ob das so bleiben wird. Das ist überhaupt nicht klar, denn die Frage ist, ob nach der Europawahl der Green Deal noch genau die gleiche Rolle spielt, die er jetzt spielt. Ich beobachte mit großem Interesse oder mit großer Verwunderung, wie immer wieder ähm, Akteure, die gerade auch aus Parteifamilien kommen, die den Green Deal mit auf den Weg gebracht haben innerhalb der Kommission, jetzt die einzelnen Gesetze gar nicht mehr richtig beschließen wollen. Und ich beobachte das auch bei einigen anderen Regierungen. Und ähm, insofern dieser, diese Frage... War es das jetzt einmal eine Legislaturperiode mit dem Green Deal oder bleibt das unsere wirtschaftspolitische Leitstrategie, mit der wir Wettbewerbsfähigkeit, Industrieproduktion sichern wollen und auch das Ganze sozial gerecht machen? Oder war das eine einmalige Periode? Das ist äh, absolut entscheidend, denn der Planet interessiert sich nicht für Legislaturperioden und, ähm, und der wird uns die dort auch entsprechend dran urteilen. Es wird danach geurteilt werden, ob wir das jetzt weiter durchziehen und auch zum Erfolg machen, wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Und das eben in keiner Weise sicher. Auch deshalb, weil der Job eben noch lange nicht erledigt ist. Unabhängig davon, ob es gerade noch genauso Top-Thema ist, wie es früher war. Es ist weiter Top-Problem und Top-Herausforderung. Und ich glaube, daran sollten wir weiter gemeinsam arbeiten. Und dafür brauchen wir Unterstützung aus Wirtschaft, Gewerkschaft, VerbraucherInnen, Zivilgesellschaft. Und diese Unterstützung ist leider in den letzten ein, zwei Jahren leiser geworden. Und ich merke das sehr stark innerhalb der europäischen Institutionen, dass dies leiser geworden ist. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert.
0: Lieber Sven. Vielen Dank, da mag ich ganz ohne Kommentierung oder ich überlasse die Kommentierung Luisa äh, Luisa Neubauer, Klimaaktivistin bei Fridays for Future in Deutschland, mehrfache Buchautorin und ich würde mal sagen, eine der Vordenkerinnen der Klimabewegung. Ähm, liebe Luisa, ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei Europe Calling dabei bist und du hast das Wort.
2: Gerne, gerne. Ähm, ja, jedes Mal wieder eine große Ehre bei dem, äh, ich finde, eines der visionärsten Suchenprojekte Europas, das ich so kenne. Mit dabei sein zu dürfen, das freut mich sehr. Und ähm, ich würde an der Stelle vielleicht noch einmal vorweg schicken. Ich wusste, dass ich dass das mit Spenden hier funktioniert. Und für alle, die das am Anfang vielleicht überhört haben, wenn man sich so nicht daran gewohnt ist, so Einleitungen irgendwie zu verfolgen, ich würde einmal vorweg schießen, dass ich ähm, das nur unterstreichen kann. Und es ist toll, dass sowas spendenbasiert möglich gemacht wird. Und alle Menschen, die hier zuhören, äh, ich kann euch das nur ans Herz legen, ähm, das weiter äh, zu unterstützen, damit es sowas geben kann. Das ist, äh, das ist super und äh, ich möchte nämlich genau auch darauf gleich eingehen, was machen wir mit der politischen Kommunikation, das hier ist ein Raum der politischen Kommunikation, also ähm, toll, dass das weiter existieren kann. Genau, äh, ich meine die also die ökologische, also, vielleicht einmal vorweggenommen, und das ist, Sven hat es kurz angesprochen, die ökologische Bilanz ist natürlich, äh, Bilanz ist natürlich desaströs. Ähm, wir sind nicht auf einem 1,5-Grad-Pfad. Ähm, Europa ist nicht da, wo man als der privilegierteste und wohlständigste Kontinent der Welt sein müsste. Die, ähm, die Biodiversität in, auf, diesem, auf unserem Kontinent hier und auch in der EU ist in einem miserablen Zustand. So Leider muss ich was sagen, that goes without saying. Das ist die ökologische Ausgangsgrundlage, in der wir uns hier treffen. Und wir sehen, dass es wir noch nicht herausgefunden haben, wie man politisch die Ökologie einholt. Ähm, das ist ähm, bisher immer noch offen. Und vielleicht, wenn man sich einmal das politische Projekt des Green Deals anguckt, stellt man fest, dass einer der ähm, sozusagen großen Klima- und ökologischen Hebel auf diesem Kontinent bisher nicht richtig, zumindest nicht wirksam genug, nicht annehmend wirksam angegangen werden konnten. das war die Landwirtschaft. Das hat Sven auch schon gesagt. dass äh, ist jeder Grund, ähm, äh, ja, das ist ein äh, großer Grund, sich äh, Gedanken zu machen, was da was da getan werden kann. Die nächsten die nächste Behandlungsrunde steht da auch an und das ist, ähm, ähm, ja, das ist eine offene Frage. Ich würde gerne kurz in den nächsten Minuten wegkommen von der rein ökologisch-politischen Bilanz hin zu vielleicht der politischen ökologie ähm, in der wir uns wie hier treffen, denn ich denke, wenn wir über die Bilanz vom Green Deal sprechen, dann ist es gut über die äh, über die verschiedenen Gesetze zu sprechen und über die verschiedenen Meilensteine. Ähm, was ich mich allerdings frage ist äh, und das ist, hat sozusagen es klang eben schon an, was ist unsere Perspektive? Ähm, wie stellen wir uns das vor? Soll das weitergehen? Denn gerade jetzt stellt man fest gerade das Projekt an sich konnte an ganz, ganz vielen Stellen on paper Erfolge erzielen und droht mit der nächsten europäischen Wahl in Teilen zu scheitern. Und das wirft eine Grundsatzfrage auf, denn wenn man es geschafft hat, tatsächlich diesmal Wirtschaft und Ökologie irgendwo ein bisschen zu versöhnen, wenn man es geschafft hat, tatsächlich hier ein politisches Projekt aus dem Boden, aus der Traube zu heben, was es bisher nicht gab, wenn man es geschafft hat, dafür eine europäische Mehrheit zu gewinnen, dann muss man sich fragen, Warum droht eben genau diese Mehrheit verloren zu gehen? Was läuft da schief? Und ich glaube, das ist eine der großen Fragen, die aktuell im Raum stehen. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir über dieses, das, das Projekt Green Deal sprechen in Europa, tatsächlich erst einmal anzuerkennen, dass es nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass es erkämpft wurde, dass es wichtig um nun vielleicht verstehen oder versuchen zu verstehen zu können, was man da in Zukunft daraus weitermachen kann. Das ist das Erste. Es war nicht ein ähm, politisches Gesamtprojekt, wie man das irgendwo aus, ne, aus der Schublade gezogen hat, und dann hat man dafür irgendwie die Leute gewonnen, sondern es ist hart erarbeitet worden und es wurde auf der Straße mit erkämpft, mit möglich gemacht von einer Zivilgesellschaft. Das ist das eine, das zweite ist, und das ist eine, in meinen Augen ein entscheidender, ähm, ein entscheidender Teil von dem. Green Deal, dass es einerseits einen klaren Wirtschaftsfokus hat, also es hat diesen scheinbaren Dualismus von Wirtschaft und Ökologie aufgehoben und eben auch einen starken sozialen Schwerpunkt, also auch der Dualismus zwischen Sozialen und Klima konnte angegangen werden. Auch das ist hilfreich. Nun glaube ich, dass es zwei große Probleme gibt oder vielleicht müsste man auch von Fehlern sprechen, die gemacht wurden und das bezieht sich gar nicht nur auf die europäische Klimapolitik, das kann man auch sehr gut auf Deutschland übertragen. Das eine ist, in meinen Augen haben wir es als, ich würde sagen, ökologische Öffentlichkeit ähm, verpasst, uns authentisch von einer technischen Machbarkeit hin zu einer gesellschaftlichen Machbarkeit in unseren Konzepten zu bewegen. Ähm, ich erinnere das, als wir mit Fridays for Future angefangen haben, auf die Straße zu gehen. In ganz Europa und auch in Deutschland waren wir sehr darauf fixiert, dass wir nachweisen konnten, warum unsere politischen Konzepte, Technisch aufgehen, warum sie finanzierbar sind, warum es möglich ist, XYZ-Leitungen zu verlegen und XYZ-Emissionen einzusparen. Was wir zumindest anscheinend nicht zu Ende gedacht haben, ist die Feststellung, dass wir zwar relativ schnell, erstaunlich schnell die finanztechnischen Fragen lösen können, aber gerade jetzt drohen zu scheitern nicht an finanztechnischen Umsetzungsfragen, sondern an gesellschaftlichen Umsetzungsfragen. Wie gewinnt man Menschen? für ein Projekt, bei dem zumindest in einer Transformationsphase, in der wir jetzt gerade sind, die allermeisten meinen, sie würden vor allem davon verlieren. Das ist ja diese undankbare Umsetzungsphase, in der wir gerade sind. Wir bauen Gesellschaft um, wir bauen auch ein bisschen den Kontinent um und das heißt, für einen Augenblick fühlen sich alle, als wären sie mitten auf einer Baustelle. Das ist laut, alle stehen sich im Weg oder im Stau und von Effizienz und Geschmeidigkeit und ökologischer Utopie ist noch nicht so richtig, ist noch nicht richtig was in Sicht. Ähm, es entstehen vor allem Transaktionskosten, emotional, gewohnheitsmäßig, ähm, politisch. Äh, und ich befürchte, dass wir, und dann war, eine, dann war oft eine Erklärung, naja, wir müssen gesellschaftliche Machbarkeiten oder gesellschaftliche Möglichkeiten, Träume erkämpfen, wir, indem wir beweisen können, dass was funktioniert. Und da stehen wir jetzt vor dem äh, europäischen Green Deal. Wir sehen, dass uns progressive Mehrheiten flöten gehen und wir stellen fest, eigentlich müsste das ja für sich sprechen, aber scheinbar erreicht man die Menschen damit nicht ausreichend. Denn, Sven hat es gesagt, ähm, die Öffentlichkeit ist nicht streitlustig, so wie sie es vor fünf Jahren war. Und die ökologische ähm, Öffentlichkeit äh, sozusagen, ist im Endeffekt genauso kritisch, wie sie es vor fünf Jahren war, obwohl sich die Politik so fundamental verändert hat. So und das wirft den zweiten, ich würde sagen, Fehler auf, bei dem ich jetzt gar nicht irgendwie Fingerpointen möchte, sondern mich da auch ähm, als sozusagen Bewegungsakteur natürlich mit meine. Was passt oder im Zweifel müssen wir, wenn wir von ökologischen Transformationsprojekten ja vom Green Deal sprechen, dann ist in meinen Augen die Art und Weise, wie wir über das sprechen, was wir machen, ziemlich genauso wichtig wie das, was wir machen. Das Sprechen über die Veränderung, das Geschichten erzählen, das Kommunizieren, das Einbinden, das Vermitteln, das Zuhören, das, das Outreachen, äh, das ist ein, ein elementarer Bestandteil. Und wir stellen fest, dass ähm, in Umfragen, die man jetzt macht vor den europäischen Wahlen nächstes Jahr, auch unter jungen Menschen, Klima kein Thema ist, zumindest kein relevantes, sozusagen, sozusagen Top-Thema die Enttäuschung gegenüber der EU äh, groß ist, das Gefühl nicht gehört zu haben, nicht gehört zu werden, nicht mitgenommen zu werden ebenso groß. Und das heißt letztendlich stellen wir fest, wir können diese ganzen klugen Konzepte haben und wir können auch einen Track Record haben, der zeigt, wie man sie umsetzen kann. Wenn wir es aber nicht schaffen, einerseits sozusagen neben technischen Konzepten gesellschaftliche Umsetzungskonzepte für Mehrheiten, für Stimmungen, äh, Stimmung, für Überzeugung zu arbeiten und auf der anderen Seite eben die Geschichten zu erzählen, die die Macht und Druck aufbauen, ähm, dann kann es süß da aussehen. Und in meinen Augen ist das eben die Aufgabe für, dies, für das nächste halbe Jahr. Ähm, hier aufholen, was wir ähm, aufholen können. Ich finde es äh, eine dramatische Lage, politisch, europapolitisch, ähm, wenn wir uns die Perspektive angucken, nicht wenn wir uns die Bilanz angucken. Und vielleicht um noch einen Satz ähm, abschließend zu sagen: Wir stellen ja gerade fest, wie groß der Gegenwind der Rechten ist. Und ich würde einmal in den Raum stellen, dass dieser Gegenwind exakt genauso groß wäre, wenn der Green Deal nur halb so radikal wäre. Und das ist in meinen Augen eine entscheidende Lehrstunde darüber, dass es sich im Zweifel immer doppelt lohnt, für das Radikalste der möglichen Ziele zu kämpfen, weil der Gegenwind wird oder so da so sein. Ob wir für Ziel A oder für Ziel B einstehen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was wir gut mitnehmen können für genau
3: nächste Zeit. Vielen Dank. Danke dir vielmals und wir gehen weiter mit
0: Jutta Paulus. Sie ist Europaabgeordnete umweltpolitische Sprecherin der grünen EFA-Fraktion, Vollmitglied im Umweltausschuss im Europaparlament und Vertreterin in den Ausschüssen für Industrie und Verkehr und ganz frisch, Sven hat Sven hat schon gesagt, verhandelt unter anderem das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur und die Methanverordnung. Deswegen sind wir jetzt total gespannt, Jutta, was du zu sagen hast.
4: Ja, ganz herzlichen Dank für, für die Orga und ihr macht da echt einen, einen super Job. Ich bin so froh, dass es Europe Calling gibt und ähm, natürlich ohne Sven wäre das nie im Le ins Leben gerufen worden. Und ähm, ich weiß noch, als Corona kam und du gesagt hast, hey, ich habe hier einen Zugang und ihr könnt irgendwie Online-Veranstaltungen machen, das hat uns alle wirklich ganz, ganz arg geholfen deswegen an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür und du hast dann sozusagen dein Erbe an Maximilian übergeben, der das ganz wunderbar weiterführt. Ähm ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht zu dem, was Luisa ge gesagt hat und auch was Sven zu Beginn gesagt hat. Sven, du hast mir da in einigen Dingen auch vorgegriffen, aber das macht ja erstmal nichts. Luisa, du hast vollkommen recht. Also ohne Fridays for Future und ohne den Druck von der Straße wäre auch dieser Green Deal nie zustande gekommen. Und man muss ja sehen, dass Frau von der Leyen ich sage jetzt mal so, in ihrer eigenen Fraktion nicht so wahnsinnig viel Unterstützung dafür bekommen hat. Ich meine, das mit Klimaschutz, das haben sie dann irgendwann gefressen ne? und das mit den erneuerbaren Energien auch, spätestens seit Putin die Ukraine überfallen hat, ist dann auch dem Letzten klar geworden, dass es vielleicht keine so arg gute Idee ist, sich von fossilen Diktaturen abhängig zu machen. Aber der ganze Rest vom Green Deal, ich weiß nicht, Maximilian, ob du jetzt gerade mal das Bild kurz einblenden könntest, das wäre super, oh. Kommt, kommt. Kommt, kommt, genau. Also Sven hat ja schon mal ähm, gesagt, dass es sich auf mehrere Bereiche bezieht. Und ja, wunderbar, genau. Ähm, da sieht man ja eigentlich ganz gut, dass die Umgestaltung der Wirtschaft jetzt nicht nur Klimaschutz und Energie ist, die da oben links stehen, sondern auch Mobilisierung der Industrie für eine saubere und kreis kreislauforientierte Wirtschaft bauen. Ähm, nachhaltige Mobilität, nachhaltige Landwirtschaft, Wiederherstellung der Natur, Nullschadstoffziel und unten die beiden blauen Felder, das ist das, was du eben auch nochmal angesprochen hast, Luisa, Finanzierung und vor allem gerechter Übergang, dass man eben die ähm, diejenigen mitnehmen kann deren Jobs aktuell dann gefährdet sind. Und die sich natürlich fragen, ich habe hier einen sehr gut bezahlten Job bei einem großen Konzern, weil ich da die Braunkohlegrube bewache. Was mache ich denn dann morgen? Und das ist Teil der Teil der Opposition, die wir erleben. Aber ich glaube, der größere Teil der Opposition kommt aus den ähm, Bereichen, die einfach aus rätselhaften, also für mich als Wissenschaftlerin, rätselhaften Gründen glauben, wir müssten nichts ändern. Ähm, weil das ist ja nun wirklich glasklar. Es gab jetzt im September die, das Update von der Planetare Grenzenstudie und wir sind jetzt leider so weit, dass nicht nur die Planetare Grenze Biodiversität weit überschritten ist, die Planetare Grenze ähm, Stickstoff- und Phosphoreintrag, die Planetare Grenze ähm, Landnutzungsänderung, sprich Entwaldung, insbesondere im globalen Süden, in den Tropen, sondern halt inzwischen auch die Planetare Grenze. Fremdartige Foreign Entities oder Novel Entities heißt es auf Englisch. Das heißt Chemikalien, Plastik, genveränderte Organismen. Die Klimakrise ist zwar auch überschritten, aber lang nicht so weit wie die anderen. Und deswegen ist es geradezu tragisch, dass inzwischen viele Menschen dort nicht mehr mehr die Klimakrise ernst nehmen. Und das nach diesem irren Sommer, den wir erlebt haben mit ein Viertel der Agrarfläche Griechenlands steht unter Wasser, nachdem vorher irgendwie ein Viertel der Wälder abgebrannt ist und so. Und irgendwie geht das so im Rauschen unter. Und wir erleben das insbesondere auch seit eben dem Ukraine-Krieg, dass von der konservativen Seite versucht wird, den Green Deal im Prinzip abzusagen und zu sagen, gut, Klima, Energie, aber das reicht ja jetzt auch. Mehr müssen wir ja eigentlich nicht machen, weil wenn wir jetzt Ewigkeitschemikalien beschränken, niemand redet von verbieten, wenn wir die beschränken, dann leidet ja unsere Wirtschaft. Ähm, Maximilian, kannst du das Bild wieder wegmachen? Ich glaube, das mhm. hat jetzt, haben jetzt alle gesehen. Vielen Dank. Und Ich sage aber halt, es nützt nichts, wenn wir sagen, wir kümmern uns nur um eine dieser Krisen und bei den anderen machen wir mal ein bisschen Pause, weil ähm, das holt uns eben irgendwann ein. Und wir haben ja heute jetzt Aktuell die Entscheidung der Kommission alleine, es fand sich keine Mehrheit bei den Mitgliedstaaten, Glyphosat wieder zuzulassen. ja Also auf der einen Seite haben wir vor zwei Wochen ein Renaturierungsgesetz wirklich in harter Arbeit mit schmerzhaften Kompromissen, ähm, in, ans Ende der Verhandlungen gebracht. Und auf der anderen Seite lassen wir ein sportbilliges Pestizid, was wir auf 40 Prozent unserer Äcker versprühen, einfach mal so wieder zu. Und das passt natürlich hinten und vorne nicht zusammen. Und das zeigt auch, dass wir innerhalb der Kommission eben auch nicht nur Menschen haben, die den Green Deal von von der Leyen unterstützen. Und ähm, deswegen ist es für mich auch ein großes Anliegen, dass wir in der nächsten Legislatur diesen Green Deal auch weiterführen. Wahrscheinlich mit schwierigeren Mehrheitsverhältnissen. Das ist richtig, zumindest im Parlament. Und Lieber Sven, auch im Rat könnte es durchaus sein, dass nicht alle Wahlen so gut ausgehen, dass wir im Rat dann progressive Mehrheiten finden. Das ähm, hat, haben ja, ja, ja Micha und ich beide erlebt, dass in den Verhandlungen mit dem Rat eine Parlamentsposition, die klar aus grüner Sicht immer hätte besser sein können, vom Rat doch ziemlich zusammengestutzt worden ist. Und ähm, vorgestern Nacht, bei, als wir die Methanverordnung verhandelt haben, wir haben sehr, sehr viel aufgeben müssen, damit wir die Importe reinkriegen. Aber sie sind Drin. Sie sind drin, Gott sei Dank. Und ähm, insofern sehe ich zum einen mit einem zufriedenen Auge auf die vergangene Legislaturperiode, aber zum anderen denke ich, wir haben viele Chancen verpasst. Wir haben vieles nicht umsetzen können, was eigentlich zwingend zu dem Green Deal dazugehört. Und wir haben eben auch erlebt, dass die... Konservativen die Rechten inzwischen gelernt haben, wie man populistische Kampagnen fährt, insbesondere auf Social Media. Also ich weiß nicht, wie oft ich konfrontiert worden bin mit irgendwelchen Aussagen, jetzt zuletzt als die neue Studie zum Artensterben rauskam, dass vermutlich 20 Prozent der europäischen Arten vom Aussterben bedroht sein könnten, weil mindestens gefährdet sind. Und dann sagt jemand, ja, aber man hat ja gar nicht alle Arten katalogisiert und also sind es ja viel weniger. Wo ich irgendwie denke, Warum sollten jetzt alle Arten, die man nicht genau untersucht hat, nicht vom Aussterben bedroht sein? Oder warum sollte es denen gut gehen? Das ist mir ein einziges Rätsel. Und gerade wenn es um den Artenschutz geht, wenn es um die Bewahrung unserer Überlebensgrundlagen geht, denn die Artenvielfalt ist ja das Netz, was uns erhält. Nur wegen Artenvielfalt haben wir sauberes Trinkwasser, haben wir Luft, die wir atmen können, haben wir fruchtbare Böden. Da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel Bewusstsein zu wecken und da ist es auch sehr viel schwieriger, in der Industrie, in der Wirtschaft Verbündete zu finden, weil man eben damit in der Regel kein Geld verdient. Und ähm, die Natur schreibt uns zwar keine Rechnung, aber sie geht eben halt auch nicht in die Berechnung, in die Bilanzen ein. Und jetzt könnten wir noch ganz lange über Gemeinwohlbilanzen reden, aber ich glaube, dann wird, ähm, wird dieses Webinar schon, ähm, schon überstrapaziert. Und ich habe, glaube ich, auch schon so lange geredet. Ich freue mich sehr auf eure Fragen.
0: Super, vielen Dank. Äh, Gemeinwohlbilanz haben wir ein eigenes Webinar zu schon gemacht. Links stelle ich herein. Kein Problem, wir sind vorbereitet. Ähm, danke, Jutta. Äh, Michael Bloss ist der nächste klimapolitischer Sprecher der grünen EFA-Fraktion, Vollmitglied im Umwelt- und im Industrieausschuss. Er hat äh, neben vielen anderen, wie, wie beide der MEPs, die heute da sind, äh, das Klimagesetz verhandelt, den EU-Emissionshandel EU und was habe ich noch aufgeschrieben und das Strommarktdesign? Oder er verhandelt es eigentlich gerade oder sollte es gerade verhandeln, das Strommarktdesign. Also Michael, erzähl mal, warum du gerade da bist und nicht im Trilog.
5: Ja, vielen Dank. Es ähm, ist wirklich toll hier zu sein. Ähm, dieses Europe Calling ist ja genau der Versuch und nicht nur der Versuch, sondern das Projekt, das, was wir auf europäischer Ebene machen, breit zu kommunizieren, weil es ist wirklich besonders. Und ich will jetzt nur noch mal das herausheben, sozusagen, weil wir da gerade so ein bisschen drüber hinweggegangen sind. Ja, der Green Deal, der ist, der ist ja ganz gut. Aber es gibt noch andere Baustellen, das stimmt. Aber wenn wir uns mal zurückversetzen vor fünf Jahren, also so ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr vor der letzten Europawahl, da gab es Fridays for Future noch gar nicht. Da gab es keine Klimabewegung. Ähm, da gab es überhaupt noch nicht diese Debatte, dass wir irgendwie einen Green Deal haben. Und dann ist das sozusagen kurz vor der Wahl, Luisa, du weißt es wahrscheinlich genauer, wann ihr die erste Demo gemacht habt zu Fridays for Future. Ich weiß noch, dass ich dich auf der Klimakonferenz in Katowice getroffen habe und sozusagen dort irgendwie diese Idee mit entstanden ist. Und dann hat das sehr schnell eine Dynamik entfaltet, die dann dazu geführt hat, dass die letzte Europawahl eine Klimawahl war und dass sozusagen die Kommission gar keine andere Chance hatte, als dieses Thema aufzusetzen. Und es ist schon echt ein bemerkenswerter Vorgang, ähm, so dass äh, das die Agenda äh, bestimmen zu können. Ich meine, es ist absolut notwendig von dem, was die Wissenschaft sagt, aber es ist trotzdem erstmal toll und dass es auf europäischer Ebene gelingt, umso besser. Und dann würde ich sagen, also in dem ganzen Prozess, den ich ja, Sven Jutta viele mit begleitet haben, war es immer auch eine, eine harte Auseinandersetzung, dass wir dorthin gekommen sind. Das war nicht so einfach. Ich kann mich daran erinnern, ich habe das Klimaschutzgesetz verhandelt, ganz am Anfang, wo wir gesagt haben: im Gesetz, Europa wird klimaneutral 2050, wir gehen 55 Prozent weniger CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030, mussten extrem hart dafür kämpfen, dass wir eine wissenschaftliche Überprüfung davon hatten frei nach dem, was die Bewegung gefordert hat. Listen to science, dass es einen wissenschaftlichen Klimarat gibt, den wir jetzt haben, der uns auch jetzt neue Vorgaben gemacht hat, um 1,5 Grad kompatibel zu sein, für die wir jetzt streiten können. So, also das ähm, im, im Emissionshandel, dem dem größten europäischen Klimagesetz, die es überhaupt gibt, der bald 85 Prozent aller Emissionen abdeckt, haben wir sehr, 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 sehr hart dafür gestritten, dass wir wirklich ambitioniert sind. Das ist sogar einmal durchgefallen im Parlament, weil es diese Ambition nicht gab. Und da steht am Ende eben wirklich, das ist, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wenn wir die Ausbau, den Ausbau der Erneuerbaren so schaffen wie geplant, der Emissionshandel ein CO2-Preis erschaffen wird, der dazu führt, dass Kohleverstromung nicht mehr wirtschaftlich ist im Jahr 2030 und zwar in ganz Europa. Das ist schon, also wenn das klappt, dann ist das wirklich was Besonderes. Wenn wir einen europäischen Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 haben, wie es Wissenschaftler vorhergesagt haben mit diesem Emissionshandel, wenn diese CO2-Emissionen dann auch noch stillgelegt werden, dann haben wir wirklich, wirklich viel geschafft für den Klimaschutz. Ähm, es gibt viele weitere Dinge ich meine ehrlich gesagt Sven ähm, da haben wir ja anscheinend auch noch wirklich eine Auseinandersetzung im, beim äh, Ende des Verbrennungsmotors für das wir wirklich auch hart gestritten haben ähm, dass es da mal diese diese diesen Umschalten in der Industrie gibt es muss jetzt in Richtung Elektromobilität geben ähm, da sind äh, nach jetzigem rechtlichen Stand keine E-Fuels übrigens auch zugelassen aber es war sozusagen das war das war so alles hart erkämpft will ich damit sagen ich kann noch weiter reden über ähm, das Aus die Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist wirklich eine ein massive Veränderung. ja Also, wo, wo wir früher in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, acht Jahre gebraucht haben, um Windrad äh, zu errichten, ist jetzt die neue Regelung, dass es, dass Windräder innerhalb von zwei Jahren genehmigt sein müssen, sonst gelten sie als genehmigt ähm, und dann kann gebaut werden. Also das sind, das sind, ja, das ist das ist schon viel, was dort ähm, äh, passiert ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, reicht das? Natürlich nicht. Aber trotzdem, sozusagen vor fünf Jahren war Europa laut Climate Action Tracker noch über drei Grad. Und jetzt, fünf Jahre später, ähm, sind wir sozusagen, was die interne Policies für Europa äh, äh, angeht, in Richtung zwei Grad. Das ist das ist was. So, da kann man auch sozusagen auch als äh, Klimabewegung, als alle, die sich dafür eingesetzt haben, Gewerkschaften, Unternehmen, sich auch mal auf die Schulter klopfen. So, aber es muss natürlich weitergehen. Der Getting the job done, hat ja auch Sven gesagt und das ist ja äh, auch das Motto zum Beispiel von Joe Biden. Also wir müssen jetzt diesen Green Deal ähm, äh, vervollständigen. Und ähm und ich glaube, dazu brauchen wir diese, diese wieder sozusagen diese Konstellation mit den Unternehmen. Ich glaube aber, wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass sozusagen auch so substanziell materielle Kipppunkte in der Gesellschaft erreicht werden, die eine Dynamik auslösen, dass es in diese Richtung geht. Und ähm, das eine ist dass die Frage des Energiesystems. Da bin ich ja gerade bei. Ich meine, Energiesystem, da sind ja einfach die meisten fossilen, drinnen, das muss, das muss sich verändern und das bedeutet sozusagen die Erneuerbaren, die ja günstiger sind als die fossilen, die, das, das muss sich auszahlen. Also sobald sozusagen wir eine Systemlogik haben, in denen die Erneuerbaren einfach reindrücken, weil sie so viel günstiger sind, da kriegen wir die raus. Ich glaube, das Zweite ist auch ganz im Privaten. Also zum Beispiel, was wir jetzt machen, was die Bundesregierung macht, was wir auf europäischer Ebene machen mit dem Balkonsolar. Solar. Also, dass wirklich viele Menschen von sowas wie erneuerbaren Energien profitieren können, wenn wir flexible Preise haben, ähm, wenn ähm, wenn äh, es super günstig wird, ein E-Auto zu fahren, wenn man es mit dem eigenen Strom aufladen kann, ähm, wenn der wenn es günstiger wird, äh, den Kühlschrank oder die Waschmaschine äh, dann anzuschalten oder, oder abkühlen zu lassen, wenn gerade viel Strom im System ist. Also wenn es einfach dazu führt, dass viele davon profitieren von diesen Erneuerbaren, dann haben wir dort einen Kipppunkt erreicht. Ich glaube, in der Industrie ist es genau das Gleiche und das ist extrem wichtig. Also sozusagen die Dekarbonisierung dorthin, dass das der Weg nach vorne ist. Und ich glaube, da sind gerade das ist eines der zentralen Dinge, die wir gerade schaffen müssen, dass wir diese Zukunftsbranchen, wo in der Zukunft sehr viel Wertschöpfung, sehr viel Arbeitsplätze entstehen werden, dass die auch in Europa sind. Also das, die Fabriken, die ähm, Solaranlagen bauen, die Fabriken, die äh, Windkraftanlagen bauen, die Batterien bauen, die alle gerade in Richtung USA gehen, dass wir die in Europa haben. Dazu muss sich viel ändern. Und als letzter Punkt das Klimageld. Also das ist wirklich auch was Soziales ist, was sozial fortschrittliches, weil das Klimageld endlich mal eine Umverteilung ist, Reiche die viel verschmutzen, bezahlen viel CO2-Preis und ärmere Haushalte bekommen viel Klimageld. Das wären drei Kipppunkte, die wir jetzt vorantreiben müssen, die sozusagen das System am Laufen halten. Dazu ähm, brauchen wir viele, dazu brauchen wir die richtige Sprache, ähm, dazu müssen wir mobilisieren. Aber ich glaube, es sind die zentralen Punkte, die jetzt gerade anstehen für die nächsten Jahre, damit diese dieses Ende des fossilen Zeitalters gelingen kann.
0: Vielen Dank, lieber Michael. Und dann gehen wir weiter zu... Heiko Rese, ich habe schon gesagt, Heiko Rese ersetzt heute ähm, den Jürgen Kerner, der kurzfristig ähm, nicht dabei sein kann, wegen eines, eines Meetings. Wie gesagt, Schuldenbremse wirft äh, lange Schatten überall. Sprechen wir auch noch gleich drüber. Deswegen äh, willkommen, Herr Rese, schön, dass Sie dabei sind. Er hat jahrelang das Stahlbüro der IG Metall geleitet und ist seit Anfang November Leiter des Bereichs Industrie und Branchenpolitik der Industriegewerkschaft. Er sitzt in den Aufsichtsräten großer deutscher Unternehmen wie thyssenkrupp Stil Deutsche Edelstahlwerke und bei der Georgs Marienhütte Holding. Das heißt, ich glaube, wenn jemand was von energieintensiven Unternehmen versteht und was der Green Deal für die bedeutet, dann ist es vermutlich Heiko Rese. Deswegen wunderschön, dass Sie da sind und wir freuen uns.
6: Ja, vielleicht vorweg, Heiko reicht da vollkommen. Ja, Ich lasse mich gerne erwarten. Genau, ich äh, ja erstmal vielen Dank, dass ich den Jürgen Kerner hier vertreten darf. Es ist heute etwas kurzfristig äh, reingekommen, aber in der Tat, ich habe mich äh, sehr lange auch mit der Frage Green Deal äh, beschäftigt, äh, in meiner Zuständigkeit äh, für die Stahlindustrie, die äh, und äh, da komme ich direkt zum Punkt, äh, denke ich, äh, ein, ein großer Hebel sein kann um letzten Endes die Klimaziele erreichen. Und äh, da geht es uns allen darum, diese Klimaziele zu erreichen. Und, und speziell geht es, glaube ich, noch mal darum, die Klimaziele zu erreichen, ohne dabei industrielle Beschäftigung zu verlieren. Und ähm, das steht für mich auch äh, bei den Regularien für den Green Deal im Mittelpunkt, denn äh, damit wir diese Transformation der Industrie, der industriellen Arbeitsplätze hin zu Klimaneutralität schaffen, äh, braucht es aus unserer Sicht eben äh, die staatliche Flankierung, äh, die staatliche Begleitung, insbesondere die staatliche Förderung sowohl auf der nationalen Ebene wie äh, letzten Endes auch auf der europäischen Ebene. Und ja, wenn ich jetzt einfach nochmal auf den Green Deal zurückschaue, dann ähm, möchte ich es auch nochmal hervorheben, dass es äh, eine sehr gute Sache ist, dass sich hier die EU-Länder äh, zu so ambitionierten Zielen vereinbart haben. Das kann man meines Erachtens gar nicht genug vorheben. Und wir begrüßen natürlich auch das Ziel, Europa zum klimaneutralen Kontinent zu machen. Aber wir sehen auch und da komme ich jetzt zu, zu einer kleinen Kritik seitens des Green Deals, dass wir noch eine viel größere Vereinfachung der Verfahren brauchen in der Planung, in der Finanzierung. Das ist aus meiner Sicht immer noch ein bisschen sehr viel Bürokratie. Und deswegen dauern aus meiner Sicht die Verfahren auch ein Stück weit zu lange und sind zu schwerfällig und zu kompliziert. Also wir uns einfach nochmal angucken von der Erstellung einer EU-Richtlinie bis zum Zeitpunkt, an dem konkrete Zahlungen an das Unternehmen erfolgen, vergeht viel Zeit und leider werden in den Unternehmen kurzfristige Entscheidungen getroffen. Und äh, diese kurzfristigen Entscheidungen sind dann halt nicht gut für den Arbeitsplatzerhalt. Das heißt, dort werden Entscheidungen getroffen, äh, irgendwo anders äh, hinzugehen. Und äh, ich glaube, dass man hier äh, durchaus mal, äh, zumindest an dem einen Punkt, äh, bei dem äh, US-amerikanischen Inflation Reduction Act äh, sich anlehnen kann. Da geht das aus unserer Sicht ein Stück weit schneller und unkomplizierter. Dann, was auch mit dem Green Deal bzw. ganz konkret mit dem Net Zero Industry Act geändert wurde, war, dass aus unserer Sicht Energie- und Industriepolitik zu lange voneinander getrennt waren. Und wir jetzt mit dem Net Zero Industry Act eine klare europäische Industriestrategie haben, die allerdings aus unserer Sicht auch noch ein bisschen mehr Mut in der Regulierung braucht. Da sollte es darum gehen, nochmal Beihilferegularien zu lockern. Wir brauchen eine höhere Ambition und mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung der Maßnahmen. Und für uns ganz wichtig, Arbeitsmarkt- und Qualifikationsbedarfe werden da noch nicht ausreichend berücksichtigt. Es ist keine Beteiligung von den Sozialpartnern vorgesehen, und äh, letzten Endes ist äh, für die Frage der Dekarbonisierung der Industrie natürlich von entscheidender Bedeutung die Frage der Energiepolitik. Und ähm, da brauchen wir, das ist ja eben auch schon angesprochen worden, und zwar läuft ja auch gerade schon, eine Überarbeitung der Richtlinie zum Strommarktdesign, äh, die dazu führt, dass so schnell wie möglich die Versorgung mit erschwinglichem CO2-armem Strom im Einklang mit dem steigenden äh, Elektrifizierungsbedarf gebracht werden muss. Das ist, glaube ich, das, was damit erreicht werden muss. Und ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, Grundstoffindustrie sind aus unserer Sicht ein großer Hebel, um die Ziele zu erreichen und CO2 zu reduzieren. Ähm, dementsprechend sind sie auch für den Klimawandel von strategischer Bedeutung, aber eben auch für die gesamte Wertschöpfungskette und für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Und ähm, in, der, in der Strategie, in der europäischen Industriestrategie, beim Net Zero Industry ist aber die energieintensive Industrie aus unserer Sicht unterrepräsentiert. Da muss, denke ich, nochmal nachgearbeitet werden. Gleiches gilt eben auch für den Verkehrssektor beziehungsweise für die Relevanz des Schienenfahrzeugbaus für die Mobilitätswende, der anders als bei der Batteriezelltechnologie im Industrieplan kaum Erwähnung findet. Und ähm, dementsprechend für uns wird eben die Frage Schienenfahrzeugbau auch zu einer Mobilitätswende, ähm, wenn wir nicht nur auf die Elektrifizierung äh, von, von Autos setzen wollen. Und ähm, da bin ich dann tatsächlich beim Thema Automobil- und Nutzfahrzeughersteller. Die EU hat im Rahmen von Fit for 55 mit äh, sehr ambitionierten Flottengrenzwerten eine enorme Dynamik in der Automobilindustrie mit löst zumindest haben wir das festgestellt. Alle Hersteller haben dann in einem hohen Tempo in die Elektromobilität investiert und Modellpaletten durch Hybrid- und äh, E-Fahrzeuge ergänzt. Äh, das kam zwar zu spät im Vergleich zu Wettbewerbern wie Tesla oder chinesischen Herstellern, doch ähm, als die Flottengrenzwerte denn mal durch waren, äh, geschah es dann aus unserer Sicht zumindest in einem beachten Tempo. Ähm, der Hochlauf der Elektromobilität und ein Flottengrenzwert, äh, also quasi das Verbrennungsgebot im Jahr 2035, können aber nur unter bestimmten Rahmenbedingungen funktionieren. Und äh, die sind äh, aus Sicht der e Metall bisher leider nur unzureichend erfüllt. Äh, dazu gehört zum Beispiel ein europaweiter Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos, die bisher nur in einigen Ländern in Ansätzen da sind, ähm es ähm, ja, trotz vieler Aktivitäten, äh, trotz des Critical Raw Materials Act und trotz einer intensiven Diskussion äh, dazu ist die Versorgung mit vielen kritischen Rohstoffen der E-Mobilität äh, noch nicht in ausreichendem Maß gesichert. Und ähm, letzten Endes muss es aus unserer Sicht Begleitung und Unterstützung dieser Umstellungsprozesse in der Automobilindustrie und auch in der gesamten Industrie, insbesondere in bestimmten Regionen oder auch der Zulieferindustrie und ähm, ja die Begleitung und Unterstützung dieser Umstellungsprozesse lässt da aus unserer Sicht seitens der EU noch ein Stück weit äh, zu wünschen übrig. Ja, was äh, stellen wir uns als IG Metall vor, beziehungsweise äh, was fordern wir als IG Metall, wo wir meistens nur in Tarifrunden fordern, aber wir haben natürlich auch in politischen Bereichen zumindest Ansprüche, wie sich die Dinge äh, entwickeln sollen. Ähm, wir wollen eigentlich, dass die Energiewende zu einer Unterstützungsoffensive für die deutsche und europäische ähm, Wirtschaft wird, beziehungsweise Industrie wird. Das heißt, und das ist eben auch schon angesprochen, dass die enormen Zubauzahlen von Wind, äh, Photovoltaikanlagen, aber auch der Hochlauf von Wasserstoffwirtschaft, Batteriezellenfertigung, Netze, das soll äh, bei uns auf, dem, auf den heimischen Markt wirken, auf die heimische Wertschöpfung wirken, sprich äh, Deutschland und Europa, das würden wir uns wünschen. und Dementsprechend müssen aus unserer Sicht eben auch Ausschreibungskriterien in der öffentlichen Vergabe geändert werden, eben auch Förderkriterien angepasst werden. Wir haben jetzt eine ganz gute Erfahrung gehabt bei den Förderkriterien zu den Klimaschutzverträgen wo schon an Bedingungen geknüpft wird, wie öffentliches Geld, nur bei Mitbestimmung und Tarifbindung. Das finden wir einen sehr guten Ansatz. Der muss aber aus unserer Sicht auf jegliche Förderung ausgedehnt werden. Denn äh, wenn Industrie Förderung bekommt, dann muss sie sich letzten Endes auch zu den Arbeitsplätzen bekennen, zum Standort bekennen und äh, hier äh, auf dem heimischen Markt äh, letzten Endes investieren. Äh, letzter Punkt, den ich nochmal machen möchte, ist äh, die Frage Energiepreise. Da äh, haben wir ja zurzeit eine, eine sehr große Auseinandersetzung dazu, dazu und ähm, sagen, äh, wir brauchen den Umbau auf erneuerbare Energien. Wenn der geschafft ist, dann werden wir auch vernünftige Preise für Strom zum Beispiel sehen, aber bis dahin brauchen wir eine Brücke. Und ähm, diese Brücke ist aus unserer Sicht im Moment noch nicht da. Und deswegen laufen wir große Gefahr, dass energieintensive Industrie ins Ausland verlagert. Und dann, äh, und das ich auch klar, wird diese Verlagerung nicht dazu führen, dass dann im Ausland transformiert wird, sondern sie wird dazu führen, dass die CO2-Emissionen verlagert werden, indem die Produktion dann, äh, den herkömmlichen Produktionsmethoden, dann im Ausland stattfindet. Und das müssen wir verhindern, das müssen wir mit einer klaren Förderpolitik äh, verhindern. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Paket, das Strompreispaket, was die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, nicht ausreichend und äh, erfordert aus unserer Sicht Nachbesserungsbedarf. Ähm, und ja, dieser Nachbesserungsbedarf kann eine Förderung sein. Und da sind wir wieder bei dem, wo Maximilian äh, anleitet hat, äh, nämlich der Frage Schuldenbremse. Ja. Die muss unserer Sicht dort aufgehoben werden, denn wir müssen investieren und wir investieren lieber in den Klimaschutz und in die Umstellung der Industrie als in Klimafolgekosten. Das ist ja der Punkt, den ich als letztes noch machen wollte. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Schönen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Auch super in der Zeit, gerade mal zwei Minuten über den Zeitplan drüber, das ist äh, sehr, sehr gut bei fünf Speakern, muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. So, ähm, ich will, wir haben viel über das geredet, was erreicht ist, was noch nicht erreicht ist, auch über darüber, wie man damit spricht und eigentlich wollte ich bei dem Webinar noch einen Wirtschaftsvertreter dabei haben. Das hat aus einigen Gründen nicht geklappt. Deswegen mache ich aber jetzt mal was. Ich lese jetzt mal was vor. Und zwar aus einer Stellungnahme oder aus einem Brandbrief des, äh, des Deutschen Verbandes der Chemieindustrie, dem VCI. Der ist übertitelt mit Deindustrialisierung stoppen und wahrscheinlich, wenn wir einen vci vertreter hier hätten, würde er das auch sagen und ich will es euch mal vorlegen. Die EU setzt derzeit zu sehr auf Verbote und Überregulierung, obwohl die meisten ihrer Ziele bereits mit bestehender Gesetzgebung erreicht werden können. Rechtsgesetz Rechtsetzungsvorhaben der EU-Kommission, welche die Unternehmen zusätzlich belasten, sollten daher neu bewertet, auf ein unbedingt erforderliches Mindestmaß begrenzt werden. Die Bundesregierung muss sich in Brüssel für Reformen einsetzen, die Innovationen ermöglichen und Pauschalverbote verhindern. Also VCI sagt, weg damit, viel zu viel Regulierung. Wir haben eigentlich schon alles, was wir brauchen. Das gebe ich jetzt hier gern mal, in die Runde äh, zur Diskussion. Wir machen das jetzt in der Diskussion so von den schriftlichen Fragen. Ich rufe die schriftlichen Fragen dann auf, wie diese jetzt hier. Dann nutzt gerne das Handsymbol hier auf unserem Panel äh, zu melden. Ich nehme euch dann äh, nacheinander dran, weil jemand dazu mal was nicht sagen will, ist auch kein Problem. Müssen nicht immer alle fünf was sagen, dann kommen wir durch mehr Fragen einfach durch, und wenn schon was gesagt ist. Ähm, also diese diese dieses Statement des VCI, äh, Jutta Paulus hat eine Hand oben.
4: Ja, war ja klar, dass ich dazu was sagen will. Ne, ähm, Ja, also in der Tat spielen die wahrscheinlich darauf an, dass ja Deutschland zusammen mit anderen EU-Mitgliedstaaten, aber auch Norwegen war dabei, einen Vorschlag eingebracht hat zur Beschränkung der sogenannten PFAS, per Alkylverbindungen, besser bekannt als Ewigkeitschemikalien. Ähm, und diese, diese Stoffe sind vielleicht auch dem einen oder der anderen bekannt durch den Film Dark Waters mit Mark Ruffalo, der eine wahre Geschichte nacherzählt, die sind, ich sage es jetzt mal so, im Großen und Ganzen problematisch. Schon allein deshalb, weil sie eben Ewigkeitschemikalien sind. Sprich, sie bauen sich nicht ab, sie reichern sich in der Umwelt an. Einige davon sind krebserregend, andere haben Wirkungen auf den Hormonhaushalt, wieder andere schädigen das, ähm, den Fötus im Mutterleib und so weiter und so fort. So Und die Industrie sagt jetzt, aber die sind doch so nützlich, die brauchen wir doch und tut so, als würde mit dem Vorschlag, der eingebracht worden ist, morgen alles pauschal verboten, obwohl das gar nicht so ist. Aber was wir halt, also was ich auch jedem sage, der mit diesem Thema zu mir kommt: Ihr redet alle über die 8%, Prozent, wo wir aktuell keine Alternative haben. Aber lasst uns mal über die 92 Prozent reden der Anwendungen, wo wir Alternativen haben. Und ähm, ich glaube, was auch so ein bisschen untergegangen ist oder eine Weisheit, die verloren gegangen ist. Ähm, Beschränkungen und Verbote fördern tatsächlich Innovation. Wie war das denn, als die USA damals gesagt haben, das mit dem Blei, das lassen wir jetzt aber mal sein. Ne? Als die gesagt haben, das mit dem Katalysator, das muss jetzt aber kommen, wir wollen saubere Luft. Da war natürlich erstmal mal das Geschrei groß, aber lustigerweise hat es ja dann geklappt. Und zwar hat es deswegen geklappt, weil eine ganz klare Deadline da war, weil eine Planungssicherheit da war. Und dann wird natürlich auch Geld investiert, um zu forschen, um voranzukommen. Und wenn jetzt der VCI sagt, wir wollen nicht länger beschränkt werden, dann frage ich halt, wollen wir wieder zurück in die 70er und 80er, als der Rhein jeden Tag eine andere Farbe hatte? Ich glaube nicht. Soweit erstmal.
0: Danke, Jutta. Dann als nächstes Sven Giegold. Was sagst du?
1: Also erstmal, solche Brandbriefe haben ihre eigene Ästhetik ähm, <lacht> und äh, das gilt, glaube ich, auch für Aus den. Aus Aber ähm, hinter, äh, dieser, hinter dieser dramatischen Sprache steht doch erstmal ein nachvollziehbares Problem. Bevor ich äh, mich in die Details äh, der Chemikalienregulierung äh, einlasse, ähm, glaube ich, dass dahinter steht, dass die energieintensive Industrie, zu der große Teile der Chemieindustrie zählen, dass die wirklich ein Problem haben. Und das hat Heiko auch gesagt. Äh, wenn wir das falsch machen mit dem Green Deal, dann haben wir die entsprechenden Industrien erst so runtergefahren und dann äh, überlegen die sich, wo man woanders investiert. Und es ist nicht unser Ziel. Und ich sage das äh, auch auch für die Bundesregierung an der Stelle. Ich habe ja mit großem Interesse die öffentliche Debatte jetzt beobachtet seit dem Urteil des Verfassungsgerichts. Und wir haben einen Teil der Beratung, die sagt, die beste Umweltpolitik ist, wenn wir die gesamte energieintensive Industrie als Gegner begreifen und aus Deutschland vertreiben. Äh, Im Grunde sagt das Veronika Grimm. Und in der Tat, die deutsche Klimabilanz sieht besser aus, wenn wir die energieintensiven Unternehmen, dazu gehört auch die Stahlindustrie und viele andere, wenn wir die möglichst schnell aus Deutschland vertreiben, den Markt, ich bin jetzt mal ironisch, an der Stelle wirken lassen, die hohen Energiepreise einfach weitergeben, die Bundesregierung macht nichts und dann wird das auch mit den Klimazielen in Deutschland einfacher. Das ist nicht, was wir wollen, sondern die Industrie haben gesagt, wir stärken die Unternehmen, die investieren, in nachhaltige Produktionsprozesse und zwar kurzfristig mit ähm, gezielter Unterstützung und mittelfristig dadurch, dass wir die Erneuerbaren so ausbauen und den Zugang zu den niedrigeren Preisen ermöglichen und für die Zwischenzeit entsprechend ähm, äh, da die Brücke bauen. So, das war das Ziel unseres Hauses und wir und das ist eine gemeinsame Herausforderung, die wir stehen müssen. Und es gibt einen Widerspruch, montags davon zu reden, dass der Green Deal sozial sein muss, und Dienstag zu sagen Die Brutalität, das ist eben Marktwirtschaft, das ist eben so ist der Klimaschutz effizient, wenn wir das einfach durchziehen. Und da habe ich mich schon über die Äußerungen von der Kollegin Grimm sehr gewundert die da die letzten Tage sind. Und das ist nicht unsere Auffassung, sondern wir haben jetzt gemeinsam die Aufgabe, die Unterstützung, die wir den Unternehmen, die in die Zukunft investieren, versprochen haben, auch einzulösen. Und daran arbeiten wir. Und, ähm, und dazu gehört, auf der einen Seite eine gesicherte Nachfrage zu schaffen, grüne Leitmärkte, Transparenz, wer nachhaltig produzierten Stahl auch wirklich einsetzt, und gleichzeitig bei den Produktionsprozessen, die teurer sind, sowohl bei den Investitionen als auch über Klimaschutzverträge, wenn die Produktionskosten noch höher sind, auf nachhaltige Weise, da unterstützend zu wirken. Und zu diesen Zusagen müssen wir stehen. Das ist ein gemeinsames Interesse von Deutschland als Industrieland, das zu tun. Und wir suchen dafür Partner international durch eine aktive Handelspolitik, die nicht der Logik folgt, dass wir die Grenzen schließen und ähm, ökologisch motivierte Handelskonflikte vom Zaum brechen, sondern die da, dafür sorgt, dass die anderen Länder, die sich mit anderen Wegen auf den Weg machen, äh, dass wir das mit denen zusammen machen. Einen letzten Satz noch, weil Heiko ein paar Dinge, finde ich, gesagt hatte, die wir teilen. Wir brauchen mehr äh, Verfahrensbeschleunigung in dem Bereich. Es, wir haben uns deshalb dafür eingesetzt, dass auch nachhaltige industrielle Produktionsprozesse äh, in den Ra Bereich des Net Zero Industry Acts aufgenommen werden. Das ist deshalb wichtig, weil äh, wenn die entscheidenden Unternehmen investieren wollen und dann warten die Jahre auf Genehmigungen, dann wird das nichts mit dem Green Deal in der Industrie. Und ein letztes will ich noch sagen, auch so als kleine äh, Spitze, ich habe ganz viel mit Unternehmen geredet die letzten Jahre und meine Erfahrung ist, viele von denen reden genauso wie Heiko und zwar bis hoch ins Management über den Green Deal. Die wollen, das ist nur noch nicht bei jedem Spitzenverband in gleicher Weise ganz durchgeschlagen, aber wir haben aus der Wirtschaft sehr viel Unterstützung und das Ziel muss sein, um, eine, um das zu schaffen, was Luisa gesagt hat, diejenigen, die den um gesellschaftlich das Ganze zum Erfolg zu machen, also Mehrheiten zu mobilisieren, gegen den Wind, also du hast von der gesellschaftlichen Machbarkeit gesprochen. Dazu müssen wir es schaffen, die und die, die diesen Wandel wollen, zu unterstützen. Vom Investor vor Ort, der eine erneuerbare Energieanlage auf sein Dach schraubt, bis hin zum großen Produzenten von industriellen Anlagen. Und wenn wir so und deren ArbeitnehmervertreterInnen, wenn wir die zusammenbringen, alle, die wollen, dann haben wir auch eine gesellschaftliche Machbarkeit. Und dazu muss es uns gelingen, öfter mit denen zusammen uns öffentlich auch zu zeigen. Das, glaube ich, ist eine Herausforderung. Ich kann nur sagen, wir stehen zu den Zusagen, die wir gemacht haben. Und wir suchen jetzt nach Wegen mit den anderen Partnern in der Regierung, um die auch unter den neuen finanzpolitischen Bedingungen einlösen zu können, weil wir das auch dem deutschen ähm, Industriestandort schuldig sind. Und das brauchen wir, um den Green Deal überhaupt gängig zu machen. Äh, sonst werden unsere schönen Gesetze, Michael, zerrieben, bevor sie überhaupt begonnen haben zu wirken.
0: Lass euch jetzt einmal durchgehen. Wir machen die Runde auch fertig, aber danach machen wir ein bisschen Redezeitbegrenzung. Ich will nur sagen, dass mit dem Lass die Industrie doch gehen, dass nicht nur Veronika Grimm jetzt mal so, das ist zum Beispiel auch Clemens Fuß vom IFO-Institut, heute erst ein Interview gehört von ihm. Er sagt, vielleicht wäre das die 10 Milliarden, die man in Intel investiert hat, besser in den Mittelstand investiert, um da eben neue Möglichkeiten zu schaffen. Kann ich Können wir gleich nochmal drüber reden, aber das ist durchaus nicht ja, etwas, was, glaube ich, Einzelmeinungen das sind. Das ist aber ein anderer Punkt. Ja, aber naja, aber im Zusammenhang, wir stehen drüber. Heiko, erstmal.
6: Ja, da du das jetzt vor meinem Beitrag gesagt hast, kann ich direkt drauf eingehen. Ja, ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg, hier auf die industriellen Strukturen in Deutschland verzichten zu wollen und dann darauf zu setzen, naja, andere Sektoren werden schon hochkommen. Ja, dann setzen wir halt auf das, was wir jetzt sozusagen für die Zukunft entwickeln. Ich würde eher immer auf einen Mix von beiden setzen. Und ähm, wir haben ja die Möglichkeiten, äh, äh, CO2-Ausstoß in den industriellen äh, äh, Industrien oder in den industriellen Strukturen äh, letzten Endes zu reduzieren. Warum nutzen wir das nicht? Ja? Wir müssen doch nicht äh, unnötigerweise äh, gut äh, bezahlte äh, Methoden sozialen Standards versehene Industriearbeitsplätze äh, ziehen lassen und dann wieder schwer dafür kämpfen, dass wir genau diesen Zustand äh, wieder hinbekommen, wenn wir auch mit diesen industriellen Arbeitsplätzen äh, Klimaziele erreichen können. Ja, Dann, ich würde überhaupt keine Notwendigkeit sehen, äh, sozusagen äh, diese industriellen Strukturen äh, ziehen zu lassen. Und äh, dann noch, noch ein Punkt äh, zu der Frage Regulierung. Ich glaube, bei der Frage von Regulierung ist es immer die Aufgabe, sozusagen die beiden Schalen in Waage zu bringen, nicht zu viel Regulierung äh, zu machen, aber eben auch äh, Regulierung als Instrument zu nutzen, um Sachen anzieben. anziehen. Und ich habe da eine ganz konkrete Erfahrung, äh, gerade bei äh, der Reduzierung von CO2-Ausstoß gemacht, der Emissionsrechtehandel, gerade in seiner neuen Form der ja bis 2030 eine immense Verteuerung von den Zertifikaten vorsieht, hat dazu geführt, dass der Transformationsdruck, die Transformationsgeschwindigkeit in der Industrie noch zugeführt hat. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht über den Kipppunkt hinüberkommen, wo Industrie dann abwandert. Ja, Aber ich halte durchaus es für legitim, Regulatorik zu nutzen, um äh, eben auch Klimaschutz äh, ja, in Gang zu bringen bzw. schneller zu machen.
0: Dankeschön. Micha und dann Luisa, ich mache das nach der Reihenfolge der Meldung. Ich quotiere das jetzt mal nicht, nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist jetzt mal Windhund. Äh, Michael.
5: Okay, ähm, vielleicht nur zwei Sachen dazu, weil wurde ja schon viel gesagt. Ich glaube, erstens, also die Chemieindustrie, aber insgesamt alle, wir sind ja jetzt einfach durch zwei riesengroße Krisen gegangen, und ähm, also zuerst mit der Corona-Krise für die Indust äh, Chemieindustrie ist hat die hat das äh, de, de, der teure Gaspreis natürlich nochmal besonders reingehauen. Und ich glaube sozusagen aus dieser irgendwie Erfahrung der Krisen und der Panik kommt natürlich dann auch so eine Sprache wie Deindustrialisierung und so weiter. Ich glaube sozusagen wir müssen das total ernst nehmen. Aber die Antwort darauf ist ja eigentlich Sicherheit geben. Und Sicherheit geben bedeutet dann eben Sicherheit in den Regulierungen, Sicherheit äh, zum Beispiel durch grüne Leitmärkte, also zum Beispiel durch Quoten, dass es dort Absatzmärkte gibt. Ich glaube, das muss passieren, um wieder eine Ruhe reinzubekommen. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, also an dieses Argument von Ökonomen, das ist ja dadurch begründet, dass sie sagen, es gibt in anderen Geografien vielleicht bessere Voraussetzungen für solche Industrien. Und der Unterschied ist, er ja, also die, und das mag ja stimmen. Ich bin auch dafür, unbedingt dafür, dass wir diese Industrien hier halten. Ich glaube, das ist total zentral, damit der Green Deal funktioniert. Aber natürlich muss es eine Differenzierung geben zwischen europäischen und anderen Produkten. Und die Differenzierung ist eben, wenn wir es hinbekommen, Klimaneutralität, dieses, eine bessere Technologie, ein, 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 ein besserer Stahl, ein, äh, also sozusagen, ähm, ökologisch abbaubarere chemische Produkte. Das ist ja sozusagen dort, wo die Differenzierung stattfindet. Und das gelingt natürlich mit Regulierung, sowas anzureizen. Deswegen habe ich sozusagen, also es braucht etwas mehr Ruhe in dieser wirtschaftspolitischen Debatte, die es, wie man an solchen Brandbriefen hört, ja sehr übersteigert. Und und trotzdem sozusagen sind wir dort ja gemeinsam, dass wenn die einzige Art und Weise Grundstoffindustrie zu zu halten ist, ja, dass wir eine europäische Unterscheidbarkeit schaffen.
0: Dankeschön. Luisa.
2: Ja, lustig, dass ausgerechnet ich in dieser Runde jemand bin, die schon zuletzt mit Veronika Grimm dazu einen gemeinsamen Gastvertrag geschrieben hat, unter anderem zu der Frage. Ähm ich, würde ich würde in den Raum werfen oder ich würde vorschlagen, die Axt oder sich bewusst zu machen, dass der Term Deindustrialisierung erstmal komplett nichtssagend ist. Ähm, war es gab eine Zeit, da war Industrie sozusagen, ja, nein, die entscheidende Frage heute. Wir haben Gott sei Dank, haben wir es weiterentwickelt und wir können darüber sprechen, was zum Beispiel sind konkrete Arbeitsbedingungen. Was, was brauchen wir, damit wir Lieferketten haben, die stabil sind und die sicher sind und nicht von der Autokraten abhängig sind. Also Arbeitsplatzqualität, Lieferketten, das sind interessante, ähm, das sind die, die entscheidenden äh, ähm, äh, Dimensionen. Es geht weiter, es geht um Ressourcensicherheit, es geht um erneuerbare äh, Energiewende, es geht um, aber auch um die Frage von sozialer Absicherung, das heißt, unter welchen Bedingungen arbeiten denn Menschen wo? Ähm, was brauchen wir damit in Deutschland zumindest zum Beispiel andere, ähm, Indust oder andere Unternehmen, andere Konzerne, andere Produkte hergestellt werden können? Also da geht es um sowas wie eine Standortstabilität, All das sind bedeutsame Faktoren dieser Debatte, aber pauschal das zu überschreiben, mit Industrialisierung oder Deindustrialisierung, das ist sozusagen, man, man verschluckt letztendlich 30 Jahre wichtige und bedeutsame Transformationsdebatte mit einem Term, den ich zumindest noch nie proaktiv habe gehört, äh, vor allem in seiner Genese, ähm, von sozusagen, Transformationsforschern, Menschen, die sich proaktiv daran beteiligen, die würde voranzubringen. Ich habe das Wort Deindustrialisierung oder jetzt diese neue Phase, in der das sagen, so sehr polemisch aufbereitet wurde, kennengelernt ausschließlich von Menschen, die das genutzt haben, als so ein, ist so ein äh, Bashing gegen Klimaaktivisten, bei dem man dachte, man kann ja nochmal schnell einen Vorwurf machen, sie würden irgendwie die Arbeitsplätze wegnehmen. Und ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, sich auf, diese, sagen wir, sich auf ein Niveau herabzulassen, bei dem man ganz, ganz, ganz bedeutsame Fragen, die auch sich ganz konkret um die Lebensrealitäten von einzelnen Menschen und um, die, äh, und um die Sicherheit von Demokratien drehen, auf einen einzigen Term zu reduzieren, bei dem dass endlich nichts hintersteckt. Ähm, und ich meine, wofür reden wir denn? Also da, warum reden wir denn über eine Transformation? Warum reden wir vom ökologischen Umbau der Wirtschaft? Weil wir uns es erlauben, differenziert darüber nachzudenken, wie sieht eine Wirtschaft, eine Wirtschaft, ein Wirtschaftsstandort der Zukunft aus? Dann müssen wir das zulassen. Aber dann müssen wir auch äh, es uns immer wieder herausnehmen, präzise zu bleiben, konkret zu werden, über, über, sagen, über das über die Substanz zu sprechen, worum es hier geht. Industrie ist kein Selbstzweck. Hinter Industrie steckt Freiheit oder in einer bestimmten Industrie stecken Freiheiten, Sicherheiten, ähm, steckt eine Art von Wohlergehen oder auch Wohlstand. Darum soll es ja auch gehen, um Gottes Willen. Aber Herrgott, ich äh, fände es einen erschreckenden Erfolg von, von, gewissen, ähm, ja, von gewissen Fraktionen, die sich bisher nicht so richtig herausgestellt haben als ähm, eine solide Bank im wirtschaftlichen Umbau, wenn man sich da jetzt genau
0: drauf herablässt. Mhm. Danke dir. Dann gehen wir jetzt mal in die schriftlichen Fragen. Mit der Frage haben wir schon äh, auch viel beantwortet. Jetzt. Äh, das machen wir jetzt so. Wie gesagt, ihr meldet euch weiterhin. Bitte versucht es bei einer Minute, eure Antwort jeweils zu halten. Nicht alle äh, müssen äh, zu allem was sagen. Ihr kriegt dann alle genug Möglichkeiten. Jetzt fange ich mit der Top-Frage mal an. Äh, wir haben viel über das Gute tun geredet Und jetzt geht es auch um das schlechte Lassen. Äh, Bodo fragt, wann werden fossile Subventionen verboten? Und Carla Schulte-Fischedick fragt, beziehungsweise wie kommen wir schnell und konkret zu einer Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen? Zwei Wochen beginnt die Klimakonferenz in einem Ölstaat. Ähm, was ist mit den Dingen,
3: die gerade noch finanziert werden, die eben schlecht fürs Klima sind? Was passiert da? Niemand möchte dazu was sagen. Dann denke ich mir was aus. Doch, ich mir was aus. Also Sven, ja bitte.
1: bitte. Ich kann da gerne was zu sagen. Ich ähm, will es ganz offen äh, beschreiben. Ich habe ja für die Europagruppe den Koalitionsverhandlungen äh, beiwohnen dürfen. Und das war wirklich eine äh, hochspannende Erfahrung. Und über wenig ist so lange geredet worden und so intensiv geredet worden. Wie über unterschiedliche klimaschädliche Subventionen. Und, ähm, und das Ergebnis ist, dass dabei nach vielen Stunden Diskussion im Kern ein Prüfauftrag im Koalitionsvertrag rausgekommen ist. Ähm, mein Auftrag, ich kann nicht alles so offen sagen, in meiner Rolle bin ich ja zu unpolitischem äh, Handeln verpflichtet als Staatssekretär und ich halte mich da auch dran und arbeite auf der Grundlage des Koalitionsvertrags. Ich stelle daher fest, dass es im Koalitionsvertrag keinen Auftrag zur Verbot von klimaschädlichen Subventionen gibt. Und ich stelle auch fest, dass es für eine solche Politik derzeit keine Mehrheit gibt. Ähm, gleichzeitig angesichts der finanzpolitischen Restriktionen ähm, ist es zumindest mal einen Moment wert, darüber neu nachzudenken und diesen Prüfauftrag äh, weiter zu verfolgen. Es ist eigentlich auch so, und das will ich zuletzt noch sagen, was das Ganze schwierig macht, gilt auch für einiges, was Heiko gesagt hat ähm, zu den finanzpolitischen Rahmenbedingungen. Deutschlands ist ein Föderalstaat und die allermeisten klimaschädlichen Subventionen brauchen bei einer Veränderung die Zustimmung des Bundesrates. Warum sollte der Bundesrat äh, aus politischer Sicht, nicht aus klimapolitischer, da müssten alle an einem Strang ziehen, aus politischer Sicht dem zustimmen. Und von daher ist die Zusammenfassung, der Abbau klimaschädlicher Subventionen und auch anderer umweltschädlicher Subventionen, da gehört dann auch vieles zu, was derzeit die europäische Agrarpolitik zum Beispiel macht, das ist derzeit, hat das keine Mehrheit, weder im Europäischen Parlament, wenn es konkret wird, noch im Bundestag äh, und ähm, das braucht ein neues Mandat und einen neuen Auftrag. Ich weiß aus de auf der Basis des Koalitionsvertrages keinen Weg, diese Forderung zu liefern und alles andere, was ich dazu noch sagen könnte, kann ich nicht sagen, weil das meinem Auftrag widerspricht.
0: Na ja, gut, danke lieber Sven, aber zwischen den Zahlen können wir alle ganz gut lesen. Lieber Michael.
5: Also ja, vielleicht, dazu muss man ja schon noch was sagen, ne? nämlich also ähm, erstens, ähm, es gibt erstmal gar keine gemeinsame Definition von was eine fossile Subvention ist. Und das muss das Erste sein, ähm, was wir erreichen. Und hoffentlich, wenigstens hat uns der äh, neue Klimakommissar das äh, auch gesagt, dass das jetzt bald kommen wird auf europäischer Ebene. Denn wenn wir eben über Dienstwagenprivileg reden, dann sagen wir, das ist eine fossile Subvention und die anderen sagen nein. Und dazu brauchen wir erstmal eine gemeinsame, eine gemeinsame Definition. Das passiert jetzt, was wir auch von europäischer Ebene als Auftrag an die Mitgliedstaaten und damit auch an Deutschland formuliert haben, ist, dass sie uns mal sagen, wann sie damit aufhören. Also dass in den Energie- und Klimaplänen, die die Mitgliedstaaten schreiben müssen, ein Enddatum für diese fossilen Subventionen drinstehen soll. Also von daher, vielleicht steht es nicht im Koalitionsvertrag, aber es gibt ja trotzdem sozusagen diesen
3: Auftrag. Danke. Luisa?
2: Ja, sorry, ich finde, wir sollten alle auf die Barrikaden gehen. Das ist ein komplettes Unding. Die Pendlerpauschale wurde vor über 100 Jahren eingeführt und noch immer prügeln wir uns damit rum. Und es gibt nicht einen Ansatz einer, einer, eines Fortkommens davon. Andersherum wurde das mal ein Euro-Ticket nach wenigen Monaten wieder abgeschafft, was die sozusagen die Ernste, ja, Ernst, die Ernst, die erste ernstzunehmende klimafreundliche Subvention war. Dann hat man sich in Mühe und Not auf ein 49-Euro-Ticket geeinigt, von dem auch absehbar ist, dass die Lebensdauer überschaubar ist. das ist eine komplette Farce. Und diese Idee, dass man eine Subvention, bis zum St. nimmerleinstag irgendwie aushalten muss, weil man genug Bürokratie rumgebaut hat in all den Jahrzehnten, damit es immer schwieriger ist, die abzubauen, das finde ich schon lächerlich. Und ich finde, das ist total klasse, wenn man sich noch erstmal bemüht, wie man das den Ganze kategorisiert und labelt und wie man da eine vernünftige Sortierung für findet und eine Systematik und eine verschiedene Überschrift. Ähm, und gleichzeitig, wenn wir einen Grund suchen, warum wir nicht fortkommen aus einer fossilen Ära, dann, wenn man staatlichen Mitteln alles dafür tut, dann wird daraus nicht fortkommen. Und gleichzeitig wird an allen anderen Ecken und Enden gespart, sei es im sozialen Sinne der Kultur, in der Arbeitsplatzsicherheit, äh, in der Gesundheit, sei es beim echten Klimaschutz, in der Transformation. Ich glaube, wenn man einen Grund sucht, um richtig wütend zu sein, sein, dann ist das ein richtig guter Grund. Und da können wir uns, glaube ich, alle ein sehr gutes Beispiel nehmen an den Kollegen in den Niederlanden, die dafür sehr erfolgreich mobilisiert haben. Und wenn wir uns da noch überlegen, dass zumindest ja einige Subventionen, wie die Geschichte mit dem Kerosin, ähm, äh, ja auch international geregelt ist oder zumindest europäisch relevant ist, ist das auch ein hervorragender Grund, eine europäische Öffentlichkeit zu, ähm, zu mobilisieren. Ähm, und ich kann es nur betonen, diese Subventionen, die meisten der ich sie nennen würde, fossile Subventionen, kommen aus einer Zeit, in der Emissionen mit Wohlstand und Wachstum gleichgesetzt mhm. wurden. Man hat Kerosin beendet, sozusagen die Kerosinsteuer abgelehnt, weil man Frieden, Fliegen als Völkerverständigung zelebriert hat. Wir, wir sitzen hier mit 3000 Leuten in einem Zoom-Raum ohne irgendeine Pflegerei. Wir können Völkerverständigung mittlerweile anders machen und Frieden geht auch ohne ähm, Flugzeug mittlerweile. Das mhm. heißt, auch da kommt vieles zusammen.
0: Jutta hat zurückgezogen. Ich will noch sagen: Ich finde bei klimaschädlichen Subventionen, das ist finde ich auch eine total Glaubwürdigkeitsfrage des Ganzen, weil die Menschen, wenn ich mit meiner Familie rede und die man, die hören immer noch: Ja, warum wird das denn subventioniert? Ihr wollt doch das alles ganz anders machen. Das ist ja auch richtig so. Warum geht da Geld rein? Das verstehen die Leute nicht. Also das ist glaube ich wirklich eine Glaubwürdigkeitsfrage, ähm, wenn man das, wenn man das richtig, äh, richtig auch auch erklärt und ähm, Genau, Jutta, du genau, du hast, ich glaube auch, wir, wir sind da gut durchgekommen. Ähm, die nächste Frage auch wieder von äh, von Carla schulte fischedick auf die andere hat sie nur äh, kommentiert. Hier auch nochmal zum zu dem Gerechtigkeitsaspekt. Und das finde ich schon auch spannend, was sie fragt: Wie kommen wir konkret und schnell? gerade nach dem gestrigen Bundesverfassungsgericht zu einem Klimageld, auch um soziale Spannungen aufzufallen. Das ist ja eine deutsche Frage, Klimageld, aber das ist auch eine europäische Frage. Das ist ja auch eine Forderung, die auf dem europäischen Raum steht. Vielleicht kurz dazu, weil wir haben ein Webinar am Dienstag dazu gemacht, das sich nur darum gedreht hat. Von daher den Link poste ich gleich nochmal rein für Details, aber vielleicht eine politische Positionierung und ein bisschen Erklärung, Jutta.
4: Ja, ich glaube, dass uns das, dass uns das ehrlicherweise gut tun würde, dass uns das auch helfen würde. Ähm, wobei, ich glaube, den meisten Deutschen ist nicht klar, wenn es ein europäisches Klimageld gäbe und Frau von der Leyen selbst wäre auch sehr dafür gewesen. Die war immer ein großer Fan und ihr Kabinett hat, hat ihr dann immer gesagt, ja, aber Ursula, das geht nicht. Das kriegen wir gar nicht hin. Da haben wir gar nicht die Tools für und auch nicht die Auszahlungsmechanismen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, uns in Deutschland ist nicht klar, dass dann ein doch größerer Teil des ähm, CO2-Preises, der eingesammelt wird, dann eben nicht in Deutschland wieder ausgegeben würde als Klimageld, sondern in zentralen in Osteuropa, wo die Leute eben zum Teil mit sehr viel weniger ähm, Komfort und sehr viel weniger CO2-Verbrauch ähm, existieren. Natürlich, die haben noch die Kohle, Fairpoint, aber so an, an Konsum, an Luxus und so weiter ist, sind wir da noch ganz anders, ähm, sind wir da, ja, soll ich würden wir dann noch sehr viel mehr Umverteilung sehen. Es ist tatsächlich auf der europäischen Ebene, glaube ich, deswegen schwierig, weil es natürlich keinen Mechanismus dafür gibt. Aber es wäre aus meiner Sicht auch sehr zu begrüßen, um diesen Gerechtigkeitsfaktor auch in der Europäischen Union einzuführen. Ich habe das in Verhandlungen, Energieeffizienzrichtlinie, war das immer wieder der Punkt, ja, das sind alles so teure Angelegenheiten. Ihr in Deutschland, ihr könntet euch das leisten, wir in Rumänien nicht. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz springender Punkt, eben nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auch europaweit soweit.
3: Danke, Michael noch?
5: Nee, bist gemutet. Nur, nur ganz kurz dazu. Also ich glaube schon, dass es geht es braucht einen politischen Willen, es ist es ja ganz easy. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel, aus dem europäischen, der jetzt in diesen Bereichen kommt, die gehen ja zum sehr, sehr großen Teil an die Mitgliedstaaten und die können dazu dann verpflichtet werden, dass sie das als Klimageld an die Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgeben. Dann ist das kein europäischer Verteilmechanismus, aber es ist ein europäischer Rahmen, dass die Mitgliedstaaten dieses Geld an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben sollen. Und ich glaube, genauso müssen wir es einführen.
0: Mit dem Blick auf die Uhr, Jutta, zehn Sekunden. Wirklich nur einen Satz oder zwei. Ach du, hast die Hand war falschlicherweise oben. Okay, gut. Äh, dann gehen wir, gehen wir jetzt wieder ähm, in die Fragen. Wir haben Über Kerosin haben wir ja schon gesprochen, auch eine Frage, die hier kommen ist von Raphael, das steigt ja ins selbe Horn. Jetzt ist es schon so, hier Nikolai fragt und es fragen auch viele andere, deswegen möchte ich die Frage zur Schuldenbremse schon nochmal stellen. Nikolai Kribus fragt zum Beispiel vor allem an Sven nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gestern, ist das BMWK, also Svens Ministerium, auf dieses Urteil vorbereitet gewesen und kann nun auch mit den anderen beiden Koalitionspartnern darauf reagiert werden, kommen die 60 Milliarden woanders wieder rein. Und ich will da noch ergänzen, was bedeutet das für unsere europäischen Verpflichtungen? Also ich glaube, du hast, hast mal getwittert, dass du dafür ein paar äh, Millionen auch schon wieder Zertifikate kaufen musstest und so. Es ist ja nicht so, dass jetzt da viel, ähm, viel Geld zum, äh, quasi zum Verschieben da ist. Wie, ist. wie ist deine Einschätzung? Kannst du da schon was sagen dazu? Das war ein bisschen unrelated. Äh, Mach einfach ja,
3: die erste, äh, erste Teil, also der der Teil der, der Frage. Der Zertifikatekauf,
1: ähm, der bezog sich auf den unterlassenen Klimaschutz der alten Bundesregierung, der leider dazu geführt hat, dass in der alten Verpflichtungsperiode wir Zertifikate kaufen mussten und haben damit Klimaschutzprojekte in mehreren osteuropäischen Staaten finanziert, weil wir CO2-Zertifikate kaufen mussten. Und wenn wir das nicht hinbekommen, in dieser Verpflichtungsperiode, dann droht uns das nochmal nur auf einem anderen Preisniveau. Insofern sind wir auch aus ökonomischen Gründen klug beraten, das Ganze vernünftig zu machen. Aber zurück zu der eigentlichen Frage. Und da ist einfach der Punkt, ich habe das für alle wachen BeobachterInnen auch eben schon gesagt, die Verantwortung gegenüber der Industrie und auch gegenüber den Haushalten, die aus den Projekten des Klima- und Transformationsfonds unterstützt werden sollen, die liegen nun bei uns gemeinsam. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil sagt uns, wie wir das zu machen haben und wie wir es nicht machen dürfen. Und darüber redet die Bundesregierung derzeit natürlich miteinander. Und im Parlament wird darüber gesprochen. Und ich bin aber nicht so verrückt, hier jetzt die Vorschläge, die wir so hätten, hier zu veröffentlichen, weil damit werden sie sofort im Grunde als grüne Forderungen verbrannt. Ihr könnt aber gerne hier alle Vorschläge machen. Das nehmen wir gerne zur Kenntnis. Aber ich werde mich an diesem Ding jetzt nicht beteiligen, weil es die Chancen nicht erhöht, dass wir da ankommen. Ich finde nur, dass wir den Industrieunternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben und die jetzt erwarten, dass wir unsere Zusagen auch halten können, dass, wir, dass das ein gemeinsames Interesse ist, deshalb habe ich das auch so betont, dass die energieintensive Industrie, die sich in die Transformation aufmachen will, dass ein gemeinsames Interesse von uns ist, das zu realisieren, genauso die Haushalte zu unterstützen, die sich abkehren von den fossilen Energien und so weiter. Es sind ja viele Elemente drin in dem Fonds. Allerdings eins kann ich nicht versprechen, es wird nicht äh, Manna vom Himmel regnen, sondern im Moment gibt es kein Klimageld, weil wir äh, keinen kein, Auszahlungsmechanismus haben, das überhaupt an alle Bürgerinnen und Bürger auszahlen zu können. Ich glaube, es ist wichtig, auch für die Zukunft des Klimagelds, dass es so gemacht wird, dass wir nicht nur jedem und jeder das Gleiche zahlen können, sondern dass wir soziale Unterschiede berücksichtigen können. Weil ein Klimageld, das für alle gleich hoch ist, womöglich denjenigen, die wirklich Probleme bei der Transformation haben, nicht gezielter helfen zu können. Deshalb ist entscheidend, dass dieser Auszahlungsmechanismus auch, anders als das bei der Energiekrise war, Differenzierung ermöglicht. Daran arbeiten wir derzeit in der Bundesregierung. Und Michael hat zu Recht gesagt, die zusätzlichen Belastungen für die Haushalte aus dem Emissionshandel kommen ab 1.1.27. Daher sollten wir uns jetzt vor allem darauf konzentrieren, in Wirtschaft und bei den Haushalten denjenigen zu helfen, die besondere Belastungen haben. Und erst wenn der Emissionshandel in die Breite gezogen wird, wirklich in großem Maße mit den Auszahlungen zu beginnen. Abgesehen davon können wir es bisher technisch gar nicht. Also das Klimageld bleibt eine wichtige und richtige Forderung, an der wir arbeiten. Und gleichzeitig müssen wir gerade jetzt im Lichte dieser Forderung die Prioritäten richtig setzen. Und das machen wir aber als Bundesregierung gemeinsam. Und ähm, Europe Calling ist ja viel gelobt worden, aber noch führen wir unsere Verhandlungen hier nicht in deinem Webinar, Max. Das wird dadurch auch nicht besser.
0: Also ich bitte dich, Robert Habeck hat letztens auch was ausgeplaudert. Dann kannst du das ja auch. Gut, Heiko. Robert äh, Habeck
1: ist Vizekanzler, ich bin nur Staatssekretär. Das musst du dann äh, hm. schon unterscheiden.
0: Sehr gut, aber weißt du Bescheid. Heiko, äh, würde ich gerne dazu holen. Und weil wir jetzt quasi an unserer, an unserer äh, fixen Grenze gleich sind, will ich dir noch eine Frage äh, mit reingeben, die ich, die ich hier... Äh auch die, finde ich, Hoffnung macht und die ich in Gesprächen auch immer wieder, wieder höre. Marcel Kossmann fragt, wenn wir mal vom Worst Case ausgehen und wir eine konservative rechte Legislatur im Europaparlament nach der Wahl bekommen, glaubt ihr, in der Wirtschaft und Industrie ist der Dominostein bereits gefallen, sodass die Transformation zur CO2-Neutralität unumgänglich ist? Oder könnte die neue Regierung da noch massiv blockieren? Also die Frage, ist die Industrie jetzt anführungsstrichen auf den Pfad eingeschwenkt. Und ist das jetzt eine Bahn? Ähm, oder könntet ihr vorstellen, wenn jetzt alles wegfallen würde, rechte Regierung, Green Deal wird rückabgewickelt, würde die Industrie auch wieder rückabwickeln?
6: Wir sind im, ähm, am Einstieg in diese Transformation. Ja, erste äh, Investitionsentscheidungen sind getroffen, erste Prozesse werden umgestellt. Äh, da kann man aber auch wieder aussteigen. Ja, so. Und äh, dementsprechend ist das durchaus noch fragil. Und wir kämpfen dafür, dass dieser Fahrt nicht nur begonnen, sondern fortgesetzt wird. Und zwar bis zum Ende fortgesetzt wird. Dass wir hier alle unsere Produktionskapazitäten auf grüne Produktion umstellen. Das ist unser Ziel. Dafür kämpfen wir uns und äh, dafür setzen wir uns auch für die entsprechenden Rahmenbedingungen ein. Und äh, um nochmal auf das Thema von Eden zurückzukommen. Ich glaube, das war gestern kein guter Tag für die Förderung von Transformation hin zu äh, klimaneutraler Produktion. Ähm, was, was dort vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde. Und ich bin weit davon entfernt, Bundesverfassungsgericht zu kritisieren. Aber wenn man auf der einen Seite Klima, viele in einen verfassungsmäßigen hebt, dann aber sozusagen die Finanzierung dessen untersagt, ist, löst das zumindest schon mal ein paar Fragezeichen bei mir aus. Und ich finde, es kann nur eine Antwort darauf geben... Nämlich, dass man die Schuldenbremse zumindest für klimapolitische Aktivitäten in Frage stellen muss. Und da bin ich wieder bei denen, wo ich meinen Vortrag mit beendet habe, lieber jetzt in Klimaschutz investieren, als nachher Klimafolgekosten zu bezahlen.
3: Ja, danke schön. Luisa und dann Micha.
2: Ich habe mich ganz kurz. Ich glaube... Anders. Es lohnt sich sehr, Klimaschutz als nicht länger als Opfrage, sondern als Wie-Frage zu verstehen. Es ist alles entscheidend, wie schnell und wie gerecht unsere ähm, Bemühungen sind. Und das heißt, ähm, unabhängig davon, ob eine Industrie umschwenkt, ob Konzerne sagen sich auf den Weg machen. Ist die nächste Legislatur auf europäischer Ebene diejenige, die entscheidet, kann das eine Geschwindigkeit annehmen, die relevant uns in die Nähe von unseren globalen Zusagen bringt? Und sie wird auch mit darüber bestimmen, ob das in einer Art und Weise passiert, dass wir Gesellschaften zusammenhalten können, dass wir Communities zusammenhalten können, dass Menschen sich abgeholt und mitgenommen fühlen, abgesichert ähm, sein können dadurch. Das sind die ganz, ganz, ganz entscheidenden ähm, Faktoren. Und das ist, ich habe das vorhin ja so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, ich würde das tatsächlich als eine Art äh, programmatischen Fehler bezeichnen, dass äh, wir da zu spät, als, auch als die Wiederöffentlichkeit, ähm, umgeschwenkt sind, äh, von bitte macht Klimaschutz zu Wie macht ihr Klimaschutz?
0: Dankeschön, Micha.
5: Also ich glaube schon, dass wir gute Leitplanken gelegt haben, die diese Kipppunkte bedeuten könnten. Also, dass die Industrie auf dem Weg ist, Gewerkschaften und so weiter, USA, China, gehen da alle rein. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt am Ende egal ist, welche politischen Mehrheiten es gibt. Sozusagen die Konservativen mobilisieren damit, dass sie sagen, Klimaschutz ist zu viel. Das ist sozusagen ein Thema von ihnen. Und es wird am Ende... Politisch entschieden. So Und das ist noch nicht klar. Und ich glaube, die nächste Europawahl ist genau der Punkt, wo das entschieden wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass es sozusagen bis dorthin eine andere Dynamik gibt. Und die die brauchen wir jetzt. Und dazu brauchen wir diese gesellschaftliche Machbarkeit, ähm, von der Luisa gesprochen hat. Dazu brauchen wir sozusagen diese verschiedenen Player, die Gewerkschaften, Zivilgesellschaft, die Unternehmen, damit das abgesichert wird und weitergeht und damit es eben nicht zurückgeht.
0: Dankeschön. Bevor, Jutta, bevor ich dich dran nehme, wir haben gesagt, äh, 19.30 Uhr machen wir die Klippe für den, für den ersten Teil und dann geht es ja dann noch gleich weiter mit allen, die da bleiben können, weil ich glaube, Heiko muss raus. Deswegen würde ich erstmal sagen, Heiko, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, Luisa, ob du noch ein bisschen drin bleiben kannst äh, für Fragen. Okay, cool. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an Heiko. Heiko Rese, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, so kurzfristig eingesprungen bist. Super. Ich weiß, dass äh, Fridays for Future und die Klimabewegung einen ganz engen Kontakt mit den Gewerkschaften sind und nächstes Jahr, dieses Jahr schon gemeinsam auch was gemacht haben und gestreikt haben und dann nächstes Jahr da es auch Planungen so gibt. Also ich glaube, diese Verbindung ist eine ist eine wichtige, ist eine gute und äh, schön, das hier auch so personal zusammenzubringen. Der Sven hat sein hat sein Grinsegesicht auf, deswegen hat er noch einen unflätigen Kommentar, den ich Ihnen gerne,
1: ja, und gerne Genau. Ich Nämlich, ich habe das wohl beobachtet, dass Fridays und Verdi zusammen äh, gestreikt haben. Auf den gemeinsamen Streik einer Industriegewerkschaft. Mit den Fridays. Das wären die Bündnisse, die uns nochmal in eine andere Dimension bringen. Das für dich als Challenge äh, an die Gewerkschaft meines Papas. Äh, ja, äh, viel, viel Erfolg, Heiko.
6: Danke. Alles gut und äh, sehr gerne. Überhaupt kein Problem. Und äh, danke euch für das schöne
3: Format. Äh, ja, herzlichen Dank für die Einladung und das Diskutieren mit euch. So gut. Danke. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
0: Das gilt jetzt auch für alle unsere Zuschauerinnen hier. Wir haben gesagt, wir machen jetzt eine Minute Pause und machen dann gleich weiter. Hauptsächlich dann mit schriftlichen Fragen. Alle, die noch da bleiben können, haben jetzt schon vieles durchgemacht. Bleibt gerne drin, geht raus. Aber das ist jetzt hier so der kleine zweite Teil. Der Veranstaltung. Dazu gerne sucht euch schon mal das Handsymbol jetzt aus, während sich die, die anderen auswählen. Da, ähm, da könnt ihr eure Hand heben. Mal gucken, durch wie viele Fragen wir wollen. Ein paar Grundregeln natürlich bei den Fragen. Bitte konkrete Fragen stellen möglichst kurz, möglichst adressiert, weil wenn wir jetzt hier Monologe bekommen, dann wird es zu viel. Also wirklich, fasst euch kurz, fasst euch sehr konkret und wie immer hier kein Hass, Hetze, so, Kritik ist erlaubt, super, aber lasst uns konstruktiv, lasst uns kollegial bleiben ähm, bei, den, bei den Redebeiträgen und bitte beschränkt euch auch auf quasi das, das Thema des heutigen Abends, äh, Klimaschutz, Klimapolitik, Industriepolitik und der Green Deal. Soweit dazu. Jetzt hat aber Jutta noch mal das Wort.
4: Genau, jetzt sind wir nämlich genau wieder an dem Punkt. Genau. Jetzt, Richtig. jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt. Ich habe ja in dem Einladungstext, den ich für dieses Webinar gemacht habe, ähm, geschrieben Green Deal oder Climate Deal. Und jetzt reden wir heute Abend auch wieder über Climate Deal. Und wir reden nicht über Green Deal. Wir reden nicht darüber, wie kriegen wir die Umweltverschmutzung in den Griff. Wir reden nicht darüber, wie kriegen wir die Ökosystemzerstörung in den Griff. Wir reden nicht darüber, wie können wir die Landwirtschaft transformieren, transformieren. Wir reden eben nicht über den Green Deal, sondern wir reden über den Climate Deal. Und das finde ich ein bisschen erschreckend angesichts des Settings, was wir eigentlich hatten, aber es sagt halt auch viel darüber aus, wie der Green Deal einfach erfolgreich als Climate Deal geframed wurde.
7: Mhm.
0: Und auch über die Fragen. Also, das ist ja so, ich äh, versuche ja auch die Fragen einzubringen. Also, unter den Top-Fragen zum Beispiel dazu. Ist es ist, glaube ich, ist es eine, durchaus auch eine Wahrnehmungssache auch, auch von Seiten der, der Bürgerinnen und Bürger. Von daher ist, ja, es ist gut, dass du das äh, nochmal sagst. Ähm, ich glaube, das ist etwas, über was man auch äh, diskutieren, reden kann. Und das tun wir jetzt. Ähm, jetzt haben wir hier ganz, ganz viele Hände. So, ich versuche das Ganze auch mal abwechselnd äh, zu quotieren. Ich fange mal an mit Anna-Maria
3: Anna Maria, du hast die Spracherlaubnis und darfst dich unmuten und deine kurze, konkrete Frage stellen. Das ist am Anfang hakt das dann immer ein bisschen.
0: Anna Maria, nein, Anna-Maria kann noch nicht äh, sprechen. Dann nehme ich hier, ich lasse das mal an, dann nehme ich Andrea Günther mal mit dran. Andrea, kannst du dich entmuten? entstummen und etwas fragen. Ich mache jetzt erstmal eine Frauenrunde, bis eine der Frauen was sagen kann. Immer noch nicht Bettina Ponsong nehme ich mal dazu. Bettina, ja. Bettina.
3: Hört ihr mich?
8: Ja, wir hören dich. Bitte, deine Frage. Ich möchte was zu Frau Neubauer sagen. Ich fand das total wichtig. Sie haben das nur am Anfang ganz kurz gesagt. Ich habe es auch geschrieben, glaube ich. Kommunikation ist alles, und wenn wir die Wähler sozusagen nicht auf die Seite kriegen, äh, ich bin manchmal total erschrocken, wenn ich mich umhöre, auch bei Jüngeren in meiner Familie, wie wenig die davon wissen wollen. Das ist so, und ich finde, darüber muss es viel mehr positive Sprechs geben, schöne Geschichten, gute Geschichten, Schulen, Kindergärten. Äh, sowas äh, fehlt mir total. Und ja okay, das wollte ich einfach als Statement irgendwie sagen und da fehlen, da fehlen mir einfach Sachen. Ich finde, dass Populisten schon wieder die Oberhand gewonnen haben und das übernehmen und das, das finde ich total schade. Das sind vertane Chancen. Super, vielen Dank dir. Ich nehme jetzt mal,
0: nehm mal drei Frauen jetzt mal dran für die erste Runde und dann, dann, dann könnt ihr gerne kommentieren. Judith Ivan habe ich hier noch auf der Liste. Macht das hier einfach Judith? Ja, hallo. Ja. Hallo, hören Sie mich? Hallo. Ja, sehr gut. Schieß los.
8: Okay, äh, mein Anliegen ist die Bauwirtschaft, die ja auch für einige ähm, äh, Probleme zuständig ist. Äh, 40 Prozent, glaube ich, CO2, äh, Ressourcen etc. Abfall. Äh, wie ist denn da äh, auf europäischer Ebene da die Planung? Also es gibt, es gibt das neue Bauhaus, aber mein äh, Anliegen ist da Umbau statt Neubau. Äh, Stopp den Flächenfraß. Gibt es da irgendwelche Initiativen? Würde mich mal interessieren.
0: Judith, vielen Dank. Dann nehme ich als dritte Rednerin noch Doris Jensch drauf. Doris, genau, hat ja, auch. Kann man nicht hören? Ja, kann man. Schieß los. Super.
8: Ähm, was mir auffällt, es geht eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung wie die vorige Frage. Ähm, auch die Artenkrise ist etwas, was in der Bevölkerung eigentlich null angekommen ist. Wie können wir das so transportieren, ähm, dass es zum einen ankommt als Krise und zum anderen aber so, ähm, das können wir anpacken, das müssen wir anpacken. Ich sehe jetzt zum Beispiel wieder in den neuen Eckpunkten Koalitionsvertrag Hessen, dass es null vorkommt. Das ist schon ziemlich erschreckend.
3: Mhm.
0: Danke dir, Doris. Gut, dann würde ich sagen, ähm, Narrative, Kitas, Everyday Life, Bauwirtschaft
3: und Artenkrise. Ähm, meldet euch gerne, wir gehen einmal durch. Jutta hat die Hand schon oben. Nee, nee hat sie nicht? Dann darf Luisa. Seid jetzt alle gemütet. Genau,
4: unmuten ist immer eine gute Idee. Ach. Ach so, doch, ähm, ja, wenn okay. ich wüsste, wie man das gut kommunizieren kann, dann wäre mir ja schon viel geholfen. Also ähm, ich stehe ja vor dem gleichen Problem. Ähm, und das, diesen irren Kampf, den wir uns Nature Restoration Law hatten, also was ja schon Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Ne, wie kann man so sich so einen Namen ausdenken? Deswegen habe ich es immer Gesetz zur Rettung der Natur genannt, weil es ja darum geht, dass wir eben das, was uns erhält, tatsächlich auch bewahren wollen. Ne? Weil sauberes Trinkwasser ist schon eine schöne Geschichte. Und ähm, wie man das kommuniziert, also es gibt. Einige, wenige, die auch auf Social Media unterwegs sind und versuchen da ein bisschen mehr Bewusstsein für zu schaffen. Aber bei ganz vielen Menschen ist irgendwie immer so, ja, ach, ihr kümmert euch um irgendwelche Kröten und es ist doch vollkommen egal. Also mir fehlt da auch selber so ein bisschen das Storytelling und es ist mir noch niemand begegnet, der das so hätte rüberbringen können, dass man es dass ähm, auch, ich sag jetzt mal, bei denen versteht, die sich nicht unbedingt dafür interessieren. Also es gibt tolle Bücher dazu. Frauke Fischer, was hat die Mücke je für uns getan? Ein wunderbares Buch, ähm, wo das ja auch nochmal deutlich wird. Ne? Weil es gibt eine bestimmte Mücke und die bestäubt Theobroma Kakao. Das heißt, ohne diese Mücke keine Schokolade. Das hat die Mücke je für uns getan. Aber das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem. Ähm, zu der anderen Frage mit Bauen, ja, es gibt diese Neues Europäisches Bauhaus-Initiative, wo aber hauptsächlich Geld hinten dran gelegt ist und es geht um klimafreundliches Bauen, aber von Flächenverbrauch ist da, glaube ich, leider auch nicht die Rede. Das war's schon.
3: Luisa und dann Sven.
2: Ähm, ja, ich fand es einen ganz wichtigen Punkt. Danke nochmal für den Kommentar dazu, nur um es einmal ganz schnell zu unterstreichen. Warum sind wir denn in der Klimakrise bisher so viel gescheitert? Also wie, wie konnte es so weit kommen? Wir wussten das jetzt ja alles seit x Jahrzehnten. Und eine ganz einfache Antwort ist, dass man Emissionen erstrebenswert gemacht hat. Alles, was Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Wohlergehen, Fortschritt, Innovation, Dominanz, Wirtschaftswachstum und sowas bedeutet, hat man mit Emissionen verknüpft. Und das nicht nur auf einer praktischen oder politischen Ebene, sondern eben auch ganz, ganz bewusst in jahrzehntelanger Arbeit seit 100 Jahren in Form von Geschichten. Davon, wie die Superhelden vorbeikommen in den größten Autos, niemals in der Superbar äh, in der U-Bahn und mhm. die äh, Menschen retten. Und äh, wie das, was alles ist. interessant ist, natürlich auch mit großer Geschwindigkeit aber niemals ähm, in einem besonders schnellen Fahrrad, dann immer mit einem besonders schnellen Auto, dann einem besonders schnellen Schiff. Und das, äh, äh, wenn alles hart auf Fahrt kommt, wie wir das x-fach in Hollywood gelernt haben, wenn es hart auf Fahrt kommt, dann kommt ein Mann mit einer Maschine und rettet uns. Es kommt niemals eine junge Bewegung mit einer politischen Überzeugung und schlägt vor, dass wir mal ein bisschen halblang machen mit dem Verbrauch und der Zerstörung von unseren Ressourcen. Ähm, so, und diese ganzen, diese ganzen Geschichten, eine fossile Erzählart der Welt, die, ähm, die, die auch in uns ja sozusagen Sehnsüchte weckt. Auch ich wollte immer Roadtrips machen und nie Interrail, weil ich natürlich die ganzen Filme kannte und Geschichten kannte vor den Mädels, die durch die Prärie rasen und so und die Männer und so. Ähm, so, das ist ja auch in uns und das macht etwas. Das heißt, wenn wir über das ökologische Projekt sprechen, dann müssen wir uns auch immer fragen, was sind unsere Gegenerzählungen, was ist unsere Geschichte, was wie sieht ähm, eine erstrebenswerte, eine Sehnsucht erweckende, eine verträumte, eine ästhetische äh, Alternative aus. Und in, entsprechend verstehe ich das ökologische Konzept mindestens anteilig oder äh, sozusagen zumindest zur Hälfte, würde ich fast eher sagen, als ein Kulturprojekt, als ein Identitätsprojekt, als eine große Frage von äh, wie schaffen wir es, die besseren Geschichten zu erzählen, die, die Menschen anders für sich einnehmen und begeistern?
0: Dankeschön. Sven, ich hoffe, du sagst was zum Bauen, weil aus dem Haus des Heizungsgesetzes, Ich glaube, dieses Thema erzeugt bei dir physische Reaktionen.
1: Ähm, also ich wollte Luisa nur an einer Stelle äh, nochmal widersprechen, dass es natürlich Hollywood-Filme gibt, die... Äh, Lösungen in einer sozialen Bewegung suchen. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand natürlich immer Star Wars cool. Und äh, das war die Rebellion, äh, und ich fand die Jedi auch immer äußerst ästhetisch. Und, ähm, und die haben äh, gegen das Imperium gekämpft. Ähm, ich würde das da halt sozial wir uns jetzt streiten,
2: ob Star Wars eine soziale Utopie oder ein industrieller Weitererzählung der Männer ist, die mit den Maschinen kommen. Aber die Star Wars, das Star Wars, Battle, Star Wars Battle ist vielleicht auch mal zu Ende führen.
1: Also, in der Tat wäre das eine interessante Debatte, aber ich finde das Spannende ja gerade, dass die Kraft der Jedi eben nicht aus der Maschine kommt, sondern aus etwas viel Tieferem. Und das ist das Essential und Mystische an dem Ganzen. Und, ähm, aber wir können gerne im Rahmen des evangelischen PredigerInnenstreits äh, dann gerne das nochmal ausdiskutieren. Aber ich finde jedenfalls, dass äh, die Kraft da eben gerade nicht aus der Maschine kommt und dass gerade zentrale ähm, Personen dort auch natürlich Frauen sind. Und, ähm, aber to be continued und dass da eine Bias ist äh, in der Richtung, wie du sagst, würde ich auch sofort mitgehen. Aber, aber trotzdem ist es eine Bewegung, der man sich anschließen kann, und wo die Kraft der vielen am Ende das Imperium niederringt. Und ähm, so, aber das wollte ich nur gesagt sagen. Ich ähm, habe ein gewisses Sci-Fandom. Äh, äh, so, dann ähm, aber zur Bauwirtschaft. Es gibt natürlich gab einen konkreten Gesetzesvorschlag, die Europäische Bauprodukteverordnung. Und das ärgert mich, weil die ist ähm, im Rat halbwegs so beschlossen worden, wie der, die Kommission sie vorgeschlagen hat. Das ist ein Regelrahmen, in dem Produkte, die am Bau eingesetzt werden, ökologischer werden soll. Im, Ra im Parlament äh, hat ein Berichterstatter, der selber aus der Bauwirtschaft auch kommt, das Ding äh, total verhunzt. Und vielleicht sagt ihr zwei da noch mal was zu. Das ist wirklich ganz bitter, dass gerade der Bauproduktevorschlag äh, aus dem Parlament sehr verwässert gekommen ist. Und wir jetzt im Trilog äh, als Mitgliedstaaten ret ökologisch retten müssen, was zu retten ist. Ähm, das ärgert mich sehr. Äh, und ähm, was Flächenverbrauch angeht, äh, das ist keine europäische Kompetenz, da kann die EU nur wenig machen. Aber äh, und der dagegen das europäische Bauhaus nur als Klimaprojekt zu denunzieren, das finde ich schon ein bisschen frech. Also das ist auch eine geistig total interessante Idee. Die machen ganz viel Holzbau, bauen mit nachwachsenden Rohstoffen. Das ist nicht nur Klimaschutz, sondern das ist ein ästhetisch und äh, auch ähm, ökologisch avanciertes Projekt, das dringend äh, weitergeführt werden sollte. Und ähm, ansonsten äh, stimmt es, gerade in der Bauwirtschaft haben wir einen hohen ökologischen Rucksack durch den Einsatz von Stahl und Zement. Und äh, das Interessante ist jetzt, dass wenn das unökologisch hergestellt wird, was in der Regel der Fall ist, dann wird das in Zukunft eben mit entsprechenden zu zahlenden äh, Zertifikaten belegt werden. Und damit wird das ökologische Bauen relativ billiger zu dem traditionellen energieintensiven, klimaschädlichen Bauen. Äh, daher haben wir da schon was geschafft. Und bei der Bauprodukteverordnung, das ist echt ein Ärgernis, äh, um das nochmal hier zu sagen. Wobei ich jetzt
0: ja mal ketzerisch da zurückfragen will, Sven, bei den Zinsen und dem Einbruch in der Bauwirtschaft müssen wir gar nicht über Bauprodukte sprechen. Es wird ja gerade de facto nicht gebaut und nicht saniert. Also... Da haben wir Einbrüche von 50, 60 Prozent. Ja, ja. Das ist ja noch mal gesagt nur.
1: Ja, aber gerade der, das nachhaltige Bauen, der, die Holzrahmenbauweise hat sich relativ weniger verteuert und, ähm, und das ist eine relativ kostengünstige Art des Bauens, wenn man es vernünftig macht. Aber Achtung Lobby. Ich habe früher äh, im ökologischen Baubereich auch gearbeitet. Einige wissen das. Ähm, unser ökologisches Zentrum in Pferden ist da nach wie vor schwer aktiv. Ähm, ich habe da keinerlei Interessenskonflikte, aber ich habe diesen Hintergrund. Daher habe ich was übrig für Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen. Und da geht total viel mit relativ wenigen Kosten. Äh, und, ähm, und dass das äh, bisher nicht eher unterstützt, wie es sollte, das ist höchst ärgerlich. Äh,
0: Danke dir nochmal dazu. Jutta, gerne kurz und dann nehme ich nochmal drei Fragen rein.
4: Ja, ganz kurz. Ich habe interessanterweise mit einigen Menschen mich unterhalten, die nachhaltige Waldwirtschaft betreiben, Lübecker Stadtwald und so. Ich weiß nicht, wer es kennt, lohnt sich auf jeden Fall. Und die sagen, leider hat, ist da so ein kleiner Rechenfehler drin in dieser Bauhausinitiative, weil, wenn man tatsächlich in diesem Umfang mit Holz bauen wollen würde, das wäre leider mehr Holz, als wir den Wäldern nachhaltig entnehmen können. Das, ich weiß, im Moment verbrennen wir viel mehr, als wir müssten und so weiter und so fort. Nein, Sven, du brauchst nicht den Kopf zu schütteln, ich glaube denen das. Also Die sind, glaube ich, ein bisschen mehr Waldexperten als du. Also deine Qualitäten in allen Ehren, aber ähm, da tendiere ich dazu, der anderen Seite zu glauben. Tut mir leid.
0: Okay, das, die Replik lasse ich jetzt nicht. Lass das Lichtschwert bitte stecken. Ähm, und wir nehmen noch mal, äh, nehmen noch mal jetzt drei Fragen rein. Einmal hier von der Bürgerenergiegenossenschaft Köllertal, Götzinger steht da. Das finde ich ja besonders spannend immer. Äh, man kriegt mich damit mit spannenden Abkürzungen. Äh, vielleicht kann Herr oder Frau Götzinger, oder oh, ist ein Vornamen wahrscheinlich eher nicht. Was sagen Sie bitte?
7: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Karl-Werner ja. Götzinger. Ich bin von der Bürgerenergiegenossenschaft Köllertal, der Vorstandsvorsitzende. Wir sind 1300 Mitglieder und äh, haben uns einfach äh, zusammengeschlossen, um dafür Bürger zu kreieren. Ja, also wir wollen die Leute gewinnen. Dann noch ein kleiner Tipp an die Luisen Neubauer. Also die Freunde von der äh, letzten Generation machen genau das Gegenteil. Wir wollen dafür Bürger generieren. Ich habe den Eindruck, die wollen die Leute richtig auf die Palme bringen. Aber das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema ist äh, der Industriestrompreis. Ähm, und ich wollte mal fragen, warum macht man diese Lösung so? Befürchtet ihr nicht auch, dass ihr der Industrie sozusagen die Möglichkeit gebt, einfach weitermachen wie, zu, wie bisher? Mit günstigen Strompreisen. Der Jürgen Drittin hat da bei dem Lanz einen richtig guten Vorschlag gemacht. Er hatte vorgeschlagen, man sollte einen Industriestrompreis so anbieten, dass Industrie- oder Gewerbetreibende, die einen neuen PPA vorweisen können, für ein noch zu bauendes Solarkraftwerk oder Windkraftwerk, dass die sofort den günstigen Strompreis vom Staat subventioniert bekommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Park dann eben in Betrieb geht. Ja. Okay. Ja,
0: super, da, danke. Sehr konkrete Frage, nehmen wir gleich mit rein. Ähm, dann nehme ich hier noch äh, Markus Mergenthaler einmal, der
1: hat sogar ein Bild. Markus. Ja, hallo, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich fand den Beitrag von Luisa Neubauer sehr gut, dass wir gesellschaftlich eben neue Allianzen und Verbünde brauchen. Speziell auf die Landwirtschaft bezogen würden mich die Ansätze interessieren, wie wir da weiterkommen, die, diese Allianzen voranzubringen.
0: lieben Dank, Markus. Und dann
3: nehme ich hier nochmal äh, dran Petra Heller. Petra.
8: Ja, guten Abend zusammen. Können Sie mich hören?
3: Ja, sehr gut, bitte.
8: Also mir geht es um, ähm, praktisch auch im Green Deal um den Verkehrssektor. Im Green Deal ist ja der Verkehrssektor mit rund 25 Prozent der gesamten Treibgasemissionen nicht zu unterschätzen. Ähm, insofern ist für mich ganz wichtig, was auf kommunaler Bundes- und Landesebene passiert, insbesondere auf Bundesebene. Wir haben ja nur Regeln und Gesetze und äh, mir fällt ganz stark auf, dass der Umweltschutz in den Belangen, wenn es um Straßenausbau geht, um die, den Bundesverkehrswegeplan 2030, dass ähm, da sehr viele ähm, Klimapunkte Klima, äh, stehen, die nicht berücksichtigt werden. Allein in der nutzen kosten die rein aus auf Wirtschaftlichkeitsparameter beruht, die letztendlich alles ähm, andere überdecken. und ähm, meine Frage ist, kann die Europäische Union, in dem Fall, weil sie ja auch die Umsetzung dieser Treibhausgasemissionen um 95 Prozent bis 250 reduzieren will, wie kann die Europäische Union meinetwegen die Bundesrepublik auch mal darauf aufmerksam machen, dass wir eines der dichtesten äh, Straßennetze haben und eine der, sag ich mal, schlecht ausgebauten äh, Schienennetze? Wir wollen ja letztendlich die, auch die Logistik in die Zukunft führen. und die Lieferketten aufrechterhalten. Und für mhm. mich ist das in dem Bundesverkehrswegeplan 2030 nicht gegeben.
0: Danke, Petra. Ich würde, einen Blick auf die Zeit, ich glaube, eine weitere Runde schafft man nicht unbedingt, würde ich das jetzt gerne mal verteilen, so ein bisschen. Vielleicht kann Sven mit der ersten Frage anfangen, die am längsten her ist. Industrie Strompreis. warum ist das so gemacht? Warum soll es sollte es nicht anders gemacht werden? du da ein bisschen was zu sagen kannst.
1: Ja, äh, da ja meine Kompetenz so grundlegend angezweifelt wurde äh, und wer mich kennt, sowas lasse ich nicht unbeantwortet. Ich berufe mich also auf die höchste Autorität, Professor Schellenhuber, der eben genau den Punkt macht, wir müssen Strom, wir müssen Holz langfristig verbauen dadurch die Städte und Gesiedlungen zu, zu CO2-Speichern machen und andere Nutzungen von Holz reduzieren, dann, äh, mhm. und insofern ist der Gegensatz, der hier aufgebaut wurde, falsch und es geht darum, ähm, nachhaltig ökologisches Bauen zu fördern und das beruht eben nicht auf Stahl und Zement, sondern auf nachwachsenden Rohstoffen. Das Zweite ist, äh, das Zweite ist, dass, ähm, dass die, bei dem Industriestrompreis die Kernidee ist genau die, die eben eingefordert wurde. Also das heißt, dass eben nicht man einfach ähm, voll, ohne Bindung ähm, in den Genuss niedrigerer Strompreise kommt, sondern eine Brücke gebaut wird äh, und zwar auf der einen Seite wir Verpflichtungen haben und Zusagen der Industrie in eine ökologische Transformation zu investieren und auf der anderen Seite aber diese Brücke nicht tragen kann, wenn es nicht so lange für alle ausreichend günstigen Strom gibt und noch gibt es nicht diese Direktverträge, PPAs, die Sie angesprochen hatten, für alle Unternehmen ausreichend großer Zahl. Dazu müssen wir erst noch mehr Offshore-Windanlagen bauen, noch mehr Onshore, an, in noch weiter investieren. Erst dann haben wir ausreichend äh, solcher Verträge im Angebot. Und bis dafür braucht es eine Brücke. Und wenn wir sagen, das ist eine Geldverschwendung, das machen wir nicht, dann wird es diese Industrien hier in Deutschland nicht mehr geben, sondern sie werden woanders dann äh, die Produkte herstellen und die Transformationsvorteile wirtschaftlich kommen nicht bei uns an. Ganz abgesehen davon, dass dann mit Luisas gesellschaftlicher ähm, Akzeptanz es auch ganz schnell vorbei ist. Ich will einen letzten Satz noch sagen. Es gibt einen Widerspruch in der Umweltbewegung, den ich ganz oft höre. Auf der einen Seite redet man von sozial und gesellschaftlicher Unterstützung. Und auf der anderen Seite stellt man dann radikale Forderungen auf, die zusätzliche, ähm, äh, plötzliche Schocks für Menschen bedeuten. Und, wenn, und das ist ein Widerspruch. Wir müssen lernen, Forderungen aufzustellen, die Menschen ihr Sicherheitsgefühl wirtschaftlich und sozial nicht zerstören. Und wenn man dann immer wieder sagt, ja, aber bitte nicht bei meiner Lieblingsforderung, dann macht man letztlich einen Fehler und ist unehrlich. Das will ich hier, und wir sollten gelernt haben aus dem Heizungsdesaster, dass man es auch überziehen kann und weniger Klimaschutz bekommt, weil man zu viel undurch, noch nicht vollständig durchdachtes eingefordert hat.
3: Dankeschön. Ähm, Jutta, dann Micha, und dann machen wir es machen zu. Also macht gerne auch noch eure Schlussworte. Nee, jetzt hören wir dich nicht, Jutta. Ja, ich finde
4: dann immer das. diese blöde Hand nicht mehr, wenn man sie runter machen will. Ähm, also ganz kurz, Sven Schellenhuber ist natürlich die oberste Autorität bei Klima, aber halt eben nicht bei Ökologie. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ich wollte noch mal was zum Thema Landwirtschaft sagen. Und ich glaube, da sind wir gar nicht, also die Gräben, die da, vorgeblich aufgemacht werden, die sind gar nicht so tief, wie, wie immer behauptet wird. Weil gerade wenn es jetzt beispielsweise um unsere Ökosysteme geht, um unsere Schutzgebiete geht, für die Pflegemaßnahmen brauchen wir doch die Landwirte. Ja, Also wenn du extensiv beweiden willst, wer soll das denn machen? Das müssen doch die Landwirte machen. Und ich glaube, der, der Schlüssel liegt darin, Wege zu finden, wie man sie einbindet und nicht von oben herab, wir machen das jetzt alles so. Weil nichts hassen die mehr, als wenn sie am Schreibtisch sitzen müssen, Formulare ausfüllen müssen, wo sie doch viel lieber draußen arbeiten würden. Ähm, aber ich glaube, das Problem liegt eher nicht so sehr auf dem Bauernhof und vielleicht noch nicht mal so sehr jetzt in, in DG Move oder äh, in DG Agri. Zu DG Move könnte man auch noch ganz viel sagen. Also das sogenannte Verkehrsministerium in Brüssel ist mindestens so gruselig wie unser Verkehrsministerium in Berlin. Aber tatsächlich ist es so, dass das, was die Lebensmittelindustrie und der Einzelhandel fordern, das ist letztlich das, was die Politik auch bestimmt.
3: Danke dir, Jutta. Micha?
5: Es gab ja noch diese Fragen zum Verkehrssektor. Da sind ja auch viele zum Bund gewesen. Aber nur einfach nochmal: also, das, das waren die, die beiden Sachen, die wir dort europäisch gemacht haben, nämlich auf der einen Seite das Verbrennerverbot oder sozusagen, also geht es ja nicht nur darum, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner zugelassen werden, sondern dass auch insgesamt äh, der CO2-Ausstoß von den neu zugelassenen runtergeht, 55 Prozent bis 2030. Das ist schon mal was gewesen. Und dann kommt jetzt eben noch sozusagen diese CO2-Preis dazu, also diese quasi Glocke, die man über den Verkehrssektor europäisch legt. Das, da haben wir schon was geschafft. Und natürlich kann da noch viel mehr geschaffen werden. Gerade beim Schienennetz gibt es diese transeuropäischen ähm, Schienenrouten, ähm, die eigentlich ausgebaut werden sollten und wo Deutschland einfach komplett äh, hinterher ist, zum Teil 20 Jahre und das muss jetzt passieren. Da gibt es auch immer wieder sozusagen von europäischer Ebene die Rüge an Deutschland, aber bisher auch gerade unter der letzten Bundesregierung ist da halt trotzdem nichts passiert. Ähm, ich wollte noch eine eine kleine S oder Sache sagen zu diesem Thema. Erzählungen. Ich finde, dass also bei sehr, in sehr, sehr vielen Geschichten ist eine ganz grundlegende Erzählung drin und das ist die Erzählung des Gleichgewichts. Die kann man übrigens auch bei Star Wars finden. So, also wir müssen in einem Gleichgewicht sein äh, mit unserer Umgebung. Und das gibt es ja, dieses Gleichgewicht, das gibt es ja gerade anscheinend überhaupt nicht, ja. Sozusagen, sondern die Erde kommt komplett aus dem Gleichgewicht. Vielleicht wird es dann ein neues geben, das ist dann bei vier Grad heißer und dann gibt es keine Menschheit mehr. Aber dieses aus dem Gleichgewicht geraten, das muss wieder ins Gleichgewicht kommen. Das findet man überall und ich glaube, das ist unsere, also eine Grunderzählung des Ökologischen, ähm, ähm, die wir machen können. Und dazu gibt es viele kleinere Erzählungen, zum Beispiel Bürgerenergiegenossenschaften, wie wir sie gerade gehört haben die das vor Ort selber positiv hinbekommen. Und da würde ich nur noch mal sagen, also das sind ja, also das ist ja, wenn das ganz praktisch wird, das versuchen wir überall, dass es praktisch wird, dass die Leute persönlich davon profitieren können mit Bürgerenergiegenossenschaften, mit Balkonsolar. Da gibt es ja in der Zukunft hoffentlich und hoffentlich wird es bald umgesetzt, noch viel mehr Möglichkeiten, nämlich mit dem Energy Sharing. Also dass zum Beispiel ihr in eurer Bürgerenergiegenossenschaft eure Windräder und was auch immer ihr habt, aufstellt und dann per Über Energiesharing sozusagen diese günstigen Strompreise an euch oder auch zum Beispiel an die Unternehmen von vor Ort weitergeben können. Ich glaube, sozusagen, so bauen wir das von unten auf, dass sozusagen das Ökologische immer auch das Vorteilhaftere ist und so kommen wir auch wieder ins Gleichgewicht.
0: Danke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich finde 171 Folgen und jetzt haben wir endlich wieder, haben wir endlich mal Star Wars-Referenzen. Ich finde, dafür hat sich der heutige Abend gelohnt. Nein, Spaß beiseite auch für alles andere. Äh, Luisa hatte in den Chat geschrieben, das habe ich leider nicht gesehen, dass sie wegen, dem, wegen eines Notfalls raus musste, sonst hätte ich ihr die Frage nochmal äh, gegeben zu Verbündeten in der Landwirtschaft. Dazu will ich nur sagen: insgesamt dieses Thema Zukunft der Klimabewegung, ihr wisst alle und dazu gab es auch Fragen, die waren nicht die höchst gewertesten deswegen haben wir sie nicht drangenommen. Also, was passiert jetzt gerade mit der Klimabewegung gerade Thema Nahost. Wir bei Europe Calling, wir wollen da gerne eine Diskussion zu machen. Wir, wir schauen, wen, man, wen wir dazu bekommen. Migra äh, Migrations äh, äh, Bewegungsforscher äh, äh, dazu, Klimabewegung dazu, gibt verschiedene Möglichkeiten, da auch neue Verbündete, die Unerreichten erreichen. Bisher, wir sind da dran, kommt wahrscheinlich noch im Dezember, kriegt ihr kriegt ihr dann auf jeden Fall per E-Mail, weil ich glaube, die gerade diese Bewegungsfrage ist eine ganz entscheidende Frage. Wie gehen wir für den Green Deal 2.0? Braucht es vielleicht auch eine Klimabewegung 2.0 und wie könnte die dann jetzt äh, zum Beispiel aussehen oder vielleicht braucht es die nicht? Ähm noch ein Terminhinweis hier für das nächste Europe Calling am Montag in zwei Wochen zum Thema Migration und Europa und äh, Kommunen. Da wollen wir genauer hingucken, unter anderem mit der Oberbürgermeisterin Katne, Katja Dörner äh, aus Bonn und äh, vielen weiteren spannenden Gästen. Könnt ihr euch direkt im Chat schon anmelden, kriegt das dann auch nochmal per E-Mail. Das war von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr heute bei Europe Calling dabei wart. Schreibt mir gerne eine E-Mail, äh, dann danach, wie ihr das fandet mit den zwei Teilen, eben die mündlichen Fragen und die schriftlichen Fragen davor, ob das gut war, nicht gut war. Äh, wir versuchen uns ja immer weiter zu verbessern und äh, genau. Bleibt uns treu, werdet äh, gerne auch Fördermittel auf unserer Homepage. Ähm, es hilft uns sehr. Ähm, genau. Soweit von mir. Einen schönen Abend. Bleibt Europe
3: Calling treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Tschüss.